0: Fragrant. Sans oublier euh, Tom. Euh, mon, bon, bon Tom, bon bon Tom, bon moment, ouais, mon bon, il bon sait
1: plus comment il s'appelle, ça commence bien.
0: Grovich. Voilà, comme tous les mercredis, alors, il monsieur Grovitch. Attendez, c'est que... Grovitch qui est là parce que je... il est là en fait euh, Deux semaines à suivre c'est un record remarquable. Trois 3 Qu'est-ce qui vous arrive là Vous êtes au chômage
1: là, là aussi, donc ça fait au moins trois, oui.
0: Ouais. Et euh, vous êtes au chômage euh, vous...
1: Oui quasiment, on m'a demandé de rester là tranquillement <rire> ouais, vrai. Il y a peut-être un peu de ça. Il y a l'avenir, comme
0: technicien des Grignoux l'avenir et peut-être vous pourrez devenir riche euh, comme euh, un de nos intervenants tout à l'heure qui grâce à nous est devenu célèbre et riche On en parlera après la présentation Vous écoutez les Grignoux, des fois vous ne seriez pas au courant Et si on est encore
1: une fois en retard, ça chie, ça chie Depuis que le Guingampène n'est plus là,
0: ça se relâche hein. C'est vrai, euh, non, mais ça, ça va vrai.
1: À Guingamp on dira ce
0: qu'on veut sur Guingamp mais on est ponctuel les Green News le dimanche aussi, dans l'après-midi, les Green News sur, euh, sur Internet, grâce à mon bon Tom qui va Le blog. De... Voilà, et donc, c'est-à-dire que l'émission de la semaine dernière va être réécoutible là donc, dans euh, deux heures.
1: Dans... Bah donc maintenant, quasiment. Le temps que Grovitch y bosse un peu, là, qu'il s'agisse sur que de, son site. Je, pas... je serait quand même peut-être mieux pour les gens qui nous écoutent, qu'ils écoutent l'émission d'aujourd'hui plutôt que l'émission de la semaine dernière. Bien sûr. Ah. Oui, mais euh, oui, tout fait. Oui. Bah, on a, enfin, a toujours. Non, un après, moi, hein. je dis ça. Moi, je dis ça maintenant. Alors, on s'écoute un petit disque de votre programmation Tiens, alors encore. de ma programmation. Alors, vous m'accusez toujours, Jean-Loup, et c'est vrai que vous avez eu, et vous avez en ce moment une tendance qui m'inquiète, à savoir, on en a parlé hein, la semaine dernière, on en a parlé la semaine avant, <rire> une salon de théiste. Euh, c'est à dire que, alors, vous m'appelez ça du lounge, du lounge. Oui, hein. non, après,
0: bon, il y a la musique pour sourds, profonds euh, profond. il ah, se puis y a trouve la que, que se trouve
1: que justement, bah, pas plus tard que ce week-end, en fouillant dans vos vieilles compiles, dont vous me faites l'amabilité de, de me gratifier d'un exemplaire, je me suis dit, mais c'est pas possible, il a pas toujours écouté de la musique de salle de thé. Et donc, de salon oui. de thé. Et donc, puisque, eh ben, tiens, dès ce soir, vous allez en chier, puisque tous les morceaux de leur programmation seront tirés de vos programmations antiques et variées. Ah, oh, ça nous remonte. Oh, oh,
0: encore des cheveux. Mais de la bonne. des cheveux,
1: des cheveux à l'époque, c'est vous bonne, dire, de la bonne. Bref, donc du coup, de la bonne dont Jean-Loup sûrement que. à chaque fois, on va s'amuser à désannoncer le morceau, il nous donnera naturellement l'interprète, le, le, le pays d'origine, le, le titre, titre et, et, puis, et hein, tout et ce et qui, qui va avec. De... Et oh, l'année où c'est sorti.
0: Quand vous voulez. Et dans ce cas-là, vous pouvez marquer je, euh, je, euh, à chaque fois que ce sera le tour euh, qu'on fera la bah, pelli sur Internet Jean-Loup. Non, mais, mais je dirais jour. Roger a sélectionné
1: des morceaux qui ne sont pas issus de sa compil, ça Mais vous avez usé les autres programmateurs. Non, parce que
0: pour... terminer, c'est
1: l'autre qui arrête pas de me dire que j'écoute euh, de la musique de sauvage, mais lui aussi fut un temps, il en écoutait.
0: Et j'ai l'impression que vous allez me parser un morceau de, genre 12. 12 ouais, le Twelve. mais
1: <rire> le Twelve, c'est quoi Moi je le sais. Je sais pas si je vous le dirai après.
2: Understand, I say no, 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 no I say no When I see your hand that me, I did not cry Understand, I say no I say no Why you gotta be so mean, child? Why you gotta be so bad? Why you gotta be so mean, child? When you know Don't destroy
3: my heart Destroy, destroy my heart Don't my heart, destroy, baby destroy, my heart. destroy, destroy my heart Destroy, destroy
2: my heart my heart my heart When I see you hand me, that man I did not cry Understand I say No, 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 no Why you gotta be so mean Why you gotta be so bad Why you gotta be so mean, child When you know No no no, no 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 Why you gotta be so bad Why you gotta be so mean? I say no 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 Why you gotta be so bad Why you gotta be so mean Why you gotta be so bad, child when you know
0: Bien sûr, ah. évidemment. Vous avez mis quand même,
1: allez, on va dire 30 secondes, oh, 30 17... secondes, non, oh, 10, pas 10, 30 10, secondes. Oh, la prochaine fois, je le
0: Non, Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Bref, une émission bourrée comme tous les mercredis, comme tous les dimanches et même sur Internet, avec ce soir des invités exceptionnels.
1: Ouais, des invités exceptionnels. Tout d'abord, nous recevrons Monsieur Marwani Imsel. Imsel, parce que
0: bah, je, il est même passé. Enfin, on vous racontera tout ça. Il est sur, passé partout, partout, partout sur FR3, 3, national, et euh, il, est, il passe pour une, une, une entité, en fait. Bah non, ce n'est pas une identité. Nous, on le connaît. On a ce mur au téléphone qu'on est prêt à revendre. Pas Près très cher. cher pour <rire> à à à tous, tous les médias, médias qui cher. sont intéressés. Et éventuellement, même quelques syndicalistes très remontés, voire même des DRH survoltés. On verra ça en première partie d'émission et en deuxième partie d'émission. Nous
1: recevrons Xavier et M. Alain Mallardet. Voilà. Euh, comment dirais-je Xavier Excusez-moi, par contre, je vais vous. Xavier, je vous avais toujours Xavier Long comme le bras et du coup jamais bah, par votre nom de famille Xavier Lambion voilà. euh, qui viendront nous parler de la Confédération maritime puisque bah, il y, y a des gens qui n'ont vraiment pas de chance en ce moment c'est le gouvernement, entre les juges qui couignent, euh, comment dirais-je le, les instils barbichus, de toute façon oui, ils couignent tout le temps, bref tout le monde Queen sur Sarko les voyages pourris en Tunisie et du coup voilà que la Confédération maritime assigne euh, comment euh, Nicolas Sarkozy pour complicité de tournements de fond. C'est un entrefilet que j'ai chopé dans West france il y a 15 il y a quinze jours à tout casser. Et je dis wow, surtout que ben ça tombe bien parce que on vous avez déjà reçu il y a un an un an et demi peut-être à tout casser. On a
0: vérifié. Non non j'étais en train de vérifier. Euh, et alors Bah je sais pas je n'ai pas eu le temps là. Oh, voilà, voilà, chose, chose, bon, là, là.
1: Bref en tout cas ce sont des, des gens que nous avions reçus et ben il y a un an un an et demi comme je dis et euh, à propos justement de la sortie d'un bouquin euh, qu'avait écrit Alain Malardet. Oui et comment euh, tout ça autour de l'affaire de l'ERICA, vous savez, ben ça, ça paraît tellement loin maintenant, L'Erika, qui s'en souvient surtout pas de la justice apparemment puisque plus personne n'a personne été vraiment, véritablement décemment remboursé qui traîne des pieds, pour qui, pourquoi pourquoi Sarkozy se retrouve assigné en justice par la Confédération maritime dont nous recevons des représentants ce soir, et bien vous en saurez plus en écoutant notre émission après un petit livre de sa programmation à Jean-Louis.
0: Voilà, un petit, un petit morceau bah tiens, on va aller dans le vieux garage puisque vous êtes parti là-dessus D'Adrienne. De, Lloyd. Alors le pauvre, il avait une copine qui s'appelait Lorna. Et Lorna, qu'est-ce qu'elle a fait à votre avis Elle s'est tirée et du coup, il est malheureux. Il est malheureux, vous allez voir, il lure son désespoir, <rire> ça fond le cœur, c'est parti Adrian Lloyd.
1: Et ça, euh, c'est pas facile.
5: Attendez, attends,
6: tu me laisses pas, mais tu me Ah, il ah, est en train de me tirer par la violence. C'est un coup.
1: C'est ça en fait, tu vois le truc.
4: Et oui, c'est ça la rubrique perso.
1: La... Ce soir, rubrique à Roger. Oh, putain, c'est ah, dingue, c'est dingue, bah Non,
0: mais bon, je voulais vous parler de... De, de rien. D'une
1: Belgique. De... Ah, si,
0: j'avais une super nouvelle Est-ce que la ah, Belgique... vous aviez quelque chose? Eh ben, c'est si, oh, marrant. -ce vous aviez que... envie de parler de la Belgique, Est-ce que, euh... que la Belgique allait faire la grève du sexe? Ah, enfoiré du coup. Allez, je vous le laisse, Roger, parce que je ouais. l'ai vu avec mes lunettes. Euh... Ouais, vous me l'avez dit.
1: Moi, il y, y a, quelque chose qui m'a fait... Vous n'êtes euh... pas
0: belge, vous, vous
1: n'êtes pas concerné Moi, je suis pas belge, Ouf. mais ça serait bien qu'on en parle, parce que moi, je suis un peu lassé, les voyages de Mames, ceux de Fillon et tout ça, c'est devenu une catastrophe.
0: Ouf, là, ouais, fait partie ouais. du, du paysage politique. Ouais,
1: euh, euh, Bananialand, on est véritablement dans une république bananière. Chacun, bon bref, c'est fatigant. Par contre, les Belges, eux, sont beaucoup plus intéressants. Parce qu'ils montrent quoi Ils démontrent par leur absence de gouvernement la preuve par A plus B qu'un État... Est-ce qu'on a entendu dire que la Belgique s'était désintégrée Non. Est-ce qu'on a entendu dire que le taux de chômage avait explosé en Belgique A-t-on entendu dire que le taux de criminalité avait été multiplié par 10, 15, 20 ou 30% depuis qu'il n'y a plus de gouvernement en Belgique. en Belgique. Non. Eh ben non. Ça veut dire quoi C'est que nos amis belges nous montrent le chemin. Nos gouvernements, nos emmerdes. No <rire> oh non, mais là... et regardez c'est pas merveilleux Alors, -ce entre des ministres rapaces qui vont passer des vacances en Tunisie, à trimballer dans des avions de dictateurs de de dictateur, et
0: sais un hier. pays
1: qui a justement, moi ça me fait rire j'en ai marre un peu d'entendre des blagues sur les Belges oui les Belges ont ceci, les Belges ont cela ils nous montrent un formidable chemin vers justement une nouvelle forme de démocratie où le gouvernement n'existe plus, on a un vague roi qui est là, qui fait des discours de temps en temps qui est censé inaugurer les chrysanthèmes, et pour le reste, la Belgique se porte très bien qu ce bah, qu'on vient nous faire chier. Ouais, que, vous en avez... Ah, et moi, à la limite... Ah, c'est entre... grève du
0: sexe, c'est ce qu'il vient euh, faire là-dedans.
1: En fait, c est, c est, je me suis un peu détourné cet article-là, mais c'est qu'il y a des gens qui en ont marre qu'il n'y ait plus de gouvernement. Euh, ce contre quoi je m'insurge, parce que je pense qu'effectivement, l'absence de gouvernement ne nuit pas forcément. Bref, euh, une sénatrice PS belge euh, a décidé de lancer un mouvement en faveur de la grève du sexe. C'est-à-dire qu'elle euh, engage les femmes belges à ne plus euh, pratiquer d'actes sexuels avec leur conjoint, compagnon ou comment dirais-je, rencontre fortuite tant qu'il n'y aura pas de gouvernement en Belgique.
0: Ça n'a pas marché cette histoire-là. Là, là. Bah, je sais pas, ça
1: ne va pas marcher. Ouais, mais...
0: bah, je vais vous le dire, euh, je ne sais pas, une fille, ça, au bout de 3-4 jours, elle n'en peut plus. Elle va forcément craquer, sauter <rire> sur son mari, c'est une évidence tout ça. Là, là.
1: Et c'est marrant parce que rien de nouveau sous le soleil, parce que ça, ça fait penser à une vieille vieille... Euh pièce attendez on est en théâtre grec de Aristophane Lysistrata ça s'appelait où justement pour lutter contre les bonhommes qui arrêtaient pas de partir faire la guerre et de faire chier de ruiner la cité avec leurs conflits lointains elle décidait de faire une grève du sexe voilà mais bon je vois pas qu'est-ce qu'elle vient nous faire chier cette pas de gouvernement c'est très bien et en plus ça n'empêche pas de baiser c'est une sénatrice <rire> c'est ça oui PS combien 77 ans 102 oh, je sais pas c'est une... facile
0: peut-être pour elle ouais
1: euh... mais qu'est-ce qu'elle vient nous emmerder elle s'appelle Laurette Orkelinx Or il ah, y en a une autre aussi, uh, Joël Miquet. <rire> Milquet, pardon, elle est centriste. Et la présidente du parti de Madame Tellerman, Caroline Guenez. Voilà. Voilà. C'est pas... bah, voilà. tout, tout cas, bah, Oui, bah, c'est tout, moi bah, ce soir. Euh... Moi je suis fatigué, fatigué de tout ça. Et puis en plus de ça, on a une émission.
0: Ouais. Voilà. Allez
1: hop bah du coup parce que leur tour mine de rien parce que ah, si un truc quand même parce qu'il y a un auditeur qui n'arrête pas de nous appeler à juste titre pour nous dire que d'antan il existait à Rennes dès ce qu'on appelle des panneaux euh, comment dirais-je affichage libre or il se trouve que la comment dirais-je la salle Omnisport enfin c'est plus l'Omnisport qui s'appelle maintenant Liberté la... One le, Liberty Two Liberté Étage
0: Liberté Haut
1: Liberté Bas n'arrête <rire> pas de polluer les panneaux affichage libre avec euh, oui les sosies de comment de Bon, tout alors euh, Caro, euh, Caroline Chéri ou alors comment on s'appelle euh, les bienvenus les yéyés etc donc tous les spectacles de merde qui passent aux libertés squattent les panneaux affichage libre et ça fait bien chez notre auditeur et il
0: a bien raison oui mais c'est libre ils peuvent afficher ouais, comme bah, ils veulent ils y sont plus efficaces ouais, apparemment bah, ouais. bah, voilà, ils sont plus efficaces il faut contre qu'on euh, bon euh, il vous vois. reste encore un petit fond de
1: libéralisme Jean-Louis je vais vous laver la, la bouche au savon euh, c'est comme <rire> ça que je survivre
0: hein. sinon on serait mort depuis longtemps allez c'est parti un petit morceau avant d'attaquer le vif du sujet vous Oui, euh, un morceau d'épisou. Des, des des pis. Oui, c'est vrai, j'ai réparé l'ordinateur, c'est parti. Vrai.
1: Non, on va bricoler parce que le PC euh, du studio dans lequel on est, il marche pas. PC le Alors, attendez, ça,
0: attendez, ça veut dire
1: que comme vous êtes vraiment des branleurs branchés informatiques, informatiques oui. vous, c'est zéro ou un. Bref, là, Exactement. Ordinateur ordinateur marche pas est en rideau, vous n'avez pas de disque. Moi, je on dis genre, pas de disque, ils l'ont euh, dans le baba. Il est là-bas,
0: il est sur l'autre studio. Donc, vous passez... Vous on va passer de à... notre morceau, quand même. Du, là, du PC pleure. vers le PS et le PRG pour revenir vers le PG pour terminer. En passant par voilà. la sortie externe Moi je
1: pense qu'il devrait être de
0: C'est parti
4: Obscurs.
1: Vous les sans grades vous les rebuts des médias, ceux dont la vie ne compte pas. Jean-Louis Roger, les Grignoux, vous donne la parole, car pour eux,
0: vous êtes un grand témoin. Allô, allô. Oui, bonjour. Oui,
5: bonjour. Monsieur bonjour.
0: Marouani euh, himself. Oui, himself. Pour oui, non, vous n'êtes pas une entité, une idée obscure, vous êtes vraiment un personnage incarné.
5: Je suis un peu les deux en même
0: temps. C'est vrai, et bien justement, c'est vrai qu'on vous a connu, oh c'était pas vieux, c'était le 15 décembre quand vous êtes passé à notre émission, vous arriviez avec des vêtements élimés, avec une odeur... Ouais, la misère, la gouttonnée. Ouais, le, le, la gouttonnée, l'artiste... Et c'était assez terrible. L'artiste vous... maudit, et depuis ce passage à l'émission, vous êtes devenu non seulement riche, mais en plus célèbre.
5: Exactement, exactement. Certains diraient que les Grignons ont lancé ma carrière. Je, je pense plutôt que c'est une forme de réécriture de l'histoire, mais. il <rire> justement, réécriture les historiens débat. On,
0: on verra ce que l'histoire retiendra. Alors, monsieur Marani, vous êtes l'inventeur du jeu que tout le monde s'arrache, que tout le dont tout le monde parle. Plan social.
5: Euh, eu le co-inventeur, car nous avons, nous avons écrit ce, ce, jeu à quatre mains avec Hans Margulinski. Mm -hmm
0: et euh, le enfin le, le carton euh, le carton absolu hein, parce que vous êtes sur sollicité de, de partout je vous ai même euh, pas vu parce que vous êtes une entité qui n'y a, qu a que nous euh, qui sachions réellement qui c'est que vous êtes heureusement d'ailleurs parce que qui c'est que vous êtes c'est comme ça qu'on dans les Côtes d'Armor qui c'est que vous êtes et heureusement parce que je crois que les gens seraient déçus sinon bah, enfin bref ça reste euh, entre nous et euh, donc du coup il m'a coupé la chique le rejet j'étais bien parti sur ma tirade le... enfin bref c'est assez incroyable ce qui vous arrive quand même.
5: Euh... Oh non, j'étais tout à fait confiant quand nous avons sorti le jeu que tout allait se passer comme ça. Le jeu a été épuisé en trois semaines. Et puis quand, le, quand il a été présenté au salon du jeu, et les médias se sont emballés. Et, et vous connaissez le, leur fonctionnement euh, complètement grotesque. Il euh, y en a un qui commence à, à s'exciter, tous les autres copient sur lui, et, et c'est parti mon kiki. En tout
1: cas, c'est très bien ça.
5: Bon, bah, c'est amusant. Euh, c'est un peu comme le téléphone arabe, si vous voulez. Y a, il euh, y, y a des faits au début, euh, certains journalistes les, les les présentent et puis euh, avec quelques petites erreurs pour commencer et puis plus plus ils se recopient les uns les autres, euh, plus les gens parlent d'un produit qu'ils n'ont pas vu ni eu entre les mains, plus on on arrive à quelque chose de complètement ubuesque comme euh, la couverture et la première double page du Parisien où il y a un psychiatre qui est interviewé pour euh, demander est-ce que l'humour c'est drôle. Euh, des, des, des gens qui sont interrogés dans un micro trottoir euh, pour leur demander leur avis encore une fois sur un truc qu'ils n'ont pas vu c'est et qu'est-ce -ce qu'ils disent les gens truculent.
1: et qu'est-ce qui... et les gens sont... alors ce qui est rigolo c'est que moi j'ai entendu parler de votre jeu sur France Inter j'écoutais vous savez l'espèce de matinale là qui est avant euh, euh, de 8 à 9 là oui et comment avec le dirait... global pardon avec Marc Goudel. Ouais, et ils en parlent. Et il y avait un, un représentant syndical et qui était là euh, où c'est pas drôle du tout. Euh, et donc du coup, ouais, le succès, comme dit Jean-Louis, il voit le pognon, Jean-Louis le pognon, le pognon, les brusoufs. Mais il y a aussi le risque parce que apparemment il y a des gens qui n'ont pas du tout, pas du tout apprécié euh, l'humour de ce jeu en tout cas. Oui, euh,
5: moi je, je laisse les gens euh, poser les jugements qu'ils veulent. Euh, moi, j'apporte du bonheur à, à mes clients, c'est tout ce qui m'intéresse.
0: Mais mmh. euh, ce qu'on veut ce qu'on, qu de la part de syndicalistes de gauche ou de voir l'extrême gauche, euh, ce jeu-là en fait devrait être un jeu obligatoire et didactique pour comprendre en fait les ouais, mécanismes du capitalisme. C'est bizarre, oui. Ça,
5: c'est curieux comme réaction, non Là, justement, on parle de Marc Blondel, euh, qui est donc l'ancien secrétaire général de FO. Oui, c'est ça. Ouais. Euh, qui, qui est une espèce de bon client euh, médiatique, qui est habitué à à faire une réponse en hein, 18 secondes ou une minute 25 selon le, les besoins de Ouais, encore de une fois d'un jeu
1: qu'il n'avait qu pas vu non plus, lui.
5: Voilà, qu'il n'a pas vu, donc il a dit, alors qu'est-ce que vous... Et le journaliste lui met un micro sous, sous le nez, lui dit, t'as 20 secondes pour me dire ce que tu penses d'un jeu qui, qui s'appelle Plan Social où il fait virer des salariés. Et c'est parti mon kiki, je, 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 je sors mon, mon, mon discours habituel, enfin, c'était du Marc Blondel dans le texte, il, il sort le même, le même blabla pour, pour tout ce qu'on lui demande, à la limite. Ouais. C'est le, le chien savant, si vous voulez, du, du, du syndicalisme.
1: C'est un espèce de gros bonhomme avec des binocles, ça, qui ressemble un peu à un allègre syndicaliste, c'est
0: ça, hein
5: C'est ça, et puis qui, qui n'est plus, euh, plus actif, je pense, aujourd'hui. Mais peu importe, euh, si vous voulez, euh, peu importe les aigris. Ah.
0: Et il paraîtrait même que des médias étrangers euh, vous auraient contacté, c'est vrai ou pas, ça
5: ouais, euh, Oui, oui, on a... On, on a de <coughs> la couverture... Euh, euh, aux Pays-Bas, en Allemagne, euh, El Mundo, euh, La Gazzetta dello Sport. <rire> Comment ils traitent ça eux euh, je, Sur le, le mode de l'étonnement, je dirais, ou du, du de la surprise.
1: De la surprise. Euh. Est-ce qu'ils ils traitent pas ça Or, Je sais pas. Moi, comme le français a l'habitude de râler aussi, de enfin de manifester aussi une certaine forme d'humour, ils mettent. Je sais pas. Il n'y a pas. Euh,
5: non, c'est plutôt le, le côté euh, regardez donc euh, en France est euh, sorti un jeu très provocateur euh, ah 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 où ses salariés quoi.
0: Par contre c'est un jeu qui est exportable très facilement euh, dans toute l'Europe, même dans le monde entier.
5: Mais nous, nous comptons bien le faire euh, très rapidement.
0: Voilà, ah, euh,
1: peut-être qu'on a au téléphone en ce moment, chers auditeurs, le futur patron de du Monopoly en fait.
5: <rire> oui bon, en tout cas je compte bien racheter canal B sous si peu
1: en tout cas si vous rachetez Canal B cher monsieur Marouani rappelez-vous quand même très cher
5: monsieur Marouani très
1: cher président que quand même on a quand même contribué oui. un peu à votre succès futur quand même.
5: ah mais je n'oublie pas, pas les bons amis
1: je n'oublie <rire> pas putain, les bons amis les green c'est quand même des putains de vendus mais non, non mais
0: n'oubliez <rire> pas nous on a enfin moi nous, moi j'ai une devise moi c'est un pour tous 10% et on était bien d'accord euh, dès le départ là-dessus et, absolument. Bah écoutez, on va vous laisser vous 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 cacher, euh, Monsieur Marouani, et on et vous remercier. De...
1: Les, les prochains retirages, ils sont oui. de nouveau. Est-ce qu'ils sont de nouveau en comment dirais-je Est-ce qu'on le retrouve de nouveau Parce que pour Noël, après que nous mêmes ayons écumé tous les distributeurs, euh, maintenant, est-ce qu'on peut le trouver
5: Oui, ça y est, là, c'est de nouveau disponible depuis trois ou quatre jours. Hein. Je les à Rennes spécifiquement, les, les commerçants rennais ont commencé à à, à repasser commande.
7: Et ça, ça part. Est,
5: Écoutez, d'après ce que j'entends, d'après les distributeurs, ça part comme des petits pains, mais Dieu. au rythme où ça partait, si vous voulez, euh, avant, les, avant les fêtes, quoi. Ah bah c'est super
0: Et une question à la con, pour conclure, quand vous vous posez 10 000 fois, à votre avis, pourquoi ça a marché Parce que c'est bien. Bah voilà Et c'est pas cher, en plus Et c'est pas cher
5: ah bah, Vous savez, un bon produit rencontre le succès, c'est une des lois élémentaires du marché. C'est un bon produit... Égal la réussite. Donc, un jeu,
0: jeu qu'on peut trouver aussi à la librairie Alphagraph. Toujours. Euh, qui d'ailleurs s'est agrandi. Euh, Depuis
5: euh, d'ailleurs, Isaïe. <rire> Et
0: reparti euh, comme euh, grâce à vous, quand même, quelque part. Là.
5: Oui, apparemment, apparemment. Euh, euh, je, il, faut, il faut aller à Alphagraph. C'est euh, une pièce de musée maintenant.
1: Vous devriez, en, vous devriez faire, euh, si ça marche bien, effectivement, des dépositaires exclusifs.
5: Oh alors, j'entends je, je, ce genre de, de propositions, hein, mais euh, beaucoup de gens, c'est étonnant en ce moment, beaucoup de gens, de gens me proposent des choses exclusives. C'est vrai Le transfert exclusif sur iPad, euh, la distribution exclusive dans tel ou tel pays. Euh, bon. Mais je suis euh, assez opposé à l'exclusivité en matière sexuelle et également en matière commerciale.
0: Et c'est vrai que nous, on vous, a, on vous a sollicité une interview exclusive qu'on a su à avoir quand même.
5: Vous, 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 la, la, vous avez eu
0: la première interview. C'est vrai, et qu'on peut retrouver, d'ailleurs, on le signale, sur le site des Grignoux, c'est de l'émission du 15 décembre. Ouais,
1: Spécial Noël, quand vous avez Spécial et là et vous bien. avez
0: tout, la genèse, le pourquoi, le comment, et euh, par contre maintenant vous avez la suite, euh, comme quoi des fois... Euh, Un passage au
5: Grignoux et puis la bah, ben, vie est changé. Ça a changé de vie.
0: Je me souviens d'une voûte verbale assez euh, enthousiasmante. Oui, oui, je me souviens. Oui. Par contre, l'histoire de votre livre avec des lettres, la... des lettres d'insultes, hein. et quand je vous ai demandé est-ce que vous pouvez nous en citer une en exemple, vous m'avez répondu de manière très juste, Bah, si vous voulez savoir, vous
5: avez caché le livre. Exactement, je ne vais pas quand même vous donner gratuitement ce que je vends pour des espèces solantes et très
0: nous avons bien compris, je sens qu'on va bien s'entendre euh, dans les mois à venir.
5: Exactement. Cher Président, cher <rire> futur Président <rire> très, de
0: Canal B. Très cher futur Président de ah Canal B. Euh, euh, ben C'est bien, on est déjà
1: placé, Voilà, ben voilà, on va pouvoir dormir sur nos quatre oreilles. Ben, en, en tout cas, on vous remercie, cher Président.
0: Ben, Merci bon, qui... moi, mes chers futurs employés. À <rire> <rire> très bientôt, cher Président, puis ben, et ben, bonne continuation. Merci. À, à bientôt. Au revoir. Au revoir. You Pas plus dur, c'est les Teddy Boys bien les sûr, Teddy Boys qui interprétaient
1: comme ils ont pas fini, ils ont pas arrêté de gueuler tout le long du morceau Jésabel. Alors
0: par contre, <rire> la question intéressante que je vais vous poser euh, quel est l'auteur-interprète de cette chanson qui est devenue un hymne garage repris aux États-Unis Ça, je l'ignore
1: puisque j'ai piqué ça dans une de vos compiles.
0: Charles Aznavour. Oh, Et c'est vous pouvez vérifier sur Internet ou Wikipédia, c'est Charles Aznavour qui a écrit Jezabel, repris par multiples groupes. Euh, Garage 60 et moi 60 dans les Teddy Boys. Excellente reprise. Euh, ah, c'est très ah, bien. Vous en sortez bien. Bah, pff, Vous savez, je maîtrise. C'est votre vieille compil. Attendez, je vais en trop choper une plus. Oh, celle-là, c'est une très vieille, hein, celle -là, là, là. Ah ouais,
1: mais bah, j'ai cherché du vieux. Allez, Allez c'est parti. On embraille tout de suite avec euh, la rubrique qu'on nous permet. Ça Il Alors,
7: y en, gueule, en a ça. ça ne peut plus
1: durer. À force de dépasser les limites, je vais sortir de mes C'est la goutte d'eau qui met le feu aux
5: poudres, moi je dis mes couilles, merde, saloperie de nom de Dieu de bordel à cul, de putain dans le gilet de mes deux.
2: Chronique coup de gueule.
1: Voilà, Eh bien ce soir, non pas, non pas, non pas depuis un an et demi, comme je le prétendais un peu, comment dirais-je, rapidement, on va dire un gros, une année, en gros une grosse année et demie, nous n'avions pas reçu euh, Xavier, Bonsoir. Bonsoir. Et nous n'avons pas non plus reçu Alain, Alain Malardé, euh, qu'on aura tout à l'heure au téléphone, pour nous parler de la Confédération Maritime. Et comme je le disais, je le reprécise pour des fois qu'il y aurait eu des retardataires pour euh, cette émission, c'est que euh, l'autre jour, en lisant le journal, on a eu la surprise de découvrir un entrefilet paru dans West france comme quoi la Confédération Maritime intentait un procès pour complicité de détournement de fonds à l'encontre du président Nicolas Sarkozy. Et comme on vous avait reçu bah, il, y a, il y a quelques temps... La nouvelle m'a quand même fait, bah, c'est toujours assez impressionnant, quand même. c'est quand même pas rien d'attenter un procès euh, à un chef de l'État. l'État.
7: c'est pas rien, mais bon,
4: un, ça fait euh, donc naufrage de l'ERICA, je, je rappelle à euh, certains, euh, 12 décembre 1999, voilà, donc c'est pas une plainte qui a été déposée comme ça euh, par hasard, non, c'est quand même un travail, une enquête euh, où aujourd'hui on est, on est convaincu que Nicolas Sarkozy est, effectivement est complice d'un détournement de fonds qui a été alloué aux, aux victimes du, du naufrage de l'Erica, 84 millions de francs à l'époque, et euh, savoir qu'il y avait 6000 dossiers à indemniser et que, légalement, pas une victime pour le moment n'a été indemnisée.
1: Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'on ouais, peut rappeler l'histoire voilà, de la Confédération un... Maritime La ford que... de que... l'ERICA, puisque l'ERICA, c'est la genèse de tout ça. Enfin.
4: Voilà, alors, la Confédération Maritime a été créée euh, juste après le naufrage de l'ERICA, hein, quasiment euh, un mois après, euh, parce que y a pas, il fallait bien trouver un cheval de bataille pour se, se défendre, et, euh, et la seule façon, c'était de, de créer donc un syndicat, euh, puisqu'à l'époque, on avait euh, la CGT, mais la CGT était au garde à vous euh ça, pouvoir. Un de ah, Oui, il était censé quoi, il était quoi qu il y avait un gouvernement il... Social, Voilà, il était il, le... il était censé défendre les marins, moi pour rien vous cacher la CFDT, euh, la CGT pardon maritime, j'y suis resté 4 jours je crois. Et en fait, c'est même eux qui m'ont envoyé un recommandé comme quoi mes vous idées ne rentraient venir. pas dans les leurs et qu'effectivement incompatibilité mais incompatibilité d'humeur. Euh, ça pouvait pas le faire. Donc voilà. Peut donc
0: peut le contexte politique. C'est Jospin qui, euh, Alors, qui, est premier euh, ministre à l'époque. Voilà,
4: à l'époque donc, Lionel Jospin est, 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 est donc premier ministre à l'époque et donc il signe un pacte de non-violence avec Total. Comme quoi, effectivement, euh, la spécialité euh, en France des gros dossiers politico-judiciaires, pas de vague. On met le couvercle sur la marmite. Et pas de vague. Voilà. Donc c'est comme ça qu'en fait euh, tout a commencé un petit peu à bloquer. Alors le euh... responsable,
1: il y a, y a un responsable euh, qui a été euh, comment nommé comme responsable, qui a été jugé. C'est Total.
4: Alors oui, donc Total, euh, Total avait été donc jugé dans un premier temps, mais euh, devant les différentes conventions internationales qui qui, qui aujourd'hui rentrent dans le procès, euh, Total en fait s'est retrouvé euh, euh, un petit peu hors jeu. Hein. On est on est on, on a davantage taper sur, sur effectivement l'armateur le propriétaire donc du bateau et puis surtout la société de classification la société RINA en Italie donc qui avait permis à ce bateau de naviguer voilà alors euh, ça, a été, ça a été retenu euh, comme ça euh, ceci dit, on est on est quand même dans deux choses différentes. Hein. Il y a il y avait d'abord euh, effectivement le procès Total. Bon, euh, okay, ça donc pour déterminer la responsabilité euh, des uns et des autres. Mmh. Et, et il y avait dans ce deuxième chapitre, il y a un deuxième chapitre qui sont les indemnisations. Mais ça, les indemnisations, elles devaient arriver bien avant. À... Bien avant, euh, si vous voulez, le, le, le procès, hein, les indemnisations. Euh, au départ, aujourd'hui, donc, euh, on, on partait donc sur cette fameuse convention internationale de 1992 ratifiée par la France et qui, qui devait être mise en place. Euh, par le gouvernement de l'époque, ce qui était tout à fait normal. Et, euh, et en fait, ça a été fait, euh, ça a été fait n'importe comment. C'est-à-dire que cette, euh, cette convention internationale n'a pas du tout été, euh, a été spécial. littéralement violée. Elle a été violée. Elle a, tout ça, tout, tout ce détournement de fond a été mis, euh, a été orchestré par un avocat, maître Luc Grelet, euh, voilà, qui, qui a décidé, du propre destin de ces victimes, des victimes de l'ERICA comme ça, un jour, en prenant ce, 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 cette convention, en disant, ben bah, écoutez, ça on va appliquer, ça on va pas appliquer, ça, on va appliquer, ça non, on va éviter. Et voilà. Donc, c'est quand même incroyable. Aujourd'hui, douze ans après, on en est là. C'est-à-dire
1: euh, on... qu'à ce jour, personne n'a été indemnisé. Alors,
4: légalement, personne n'a été indemnisé. Alors, qu'est-ce
1: que vous entendez par légalement
4: légalement, c'est-à-dire que si effectivement le, le, la convention internationale avait été appliquée, euh, et bien effectivement ces 84, ces 84 millions de francs à l'époque auraient dû être consignés donc par un juge commissaire et euh, par un, juge, un, un liquidateur mandataire hein, et, et, et redistribués euh, légalement, si vous voulez, à travers le, euh, à travers le regard d'un juge commissaire. Voilà. Et donc, euh, c'est pas du tout comme ça que ça a été fait. Euh, le, les 84 4 millions de francs. Euh, le juge commissaire n'en a jamais eu la queue d'une cerise. Euh, c'est au liquidateur mandataire de, de, de la réclamer et il ne l'a jamais réclamé. Il se contente simplement d'une aide de garantie des assureurs. Mais une aide de garantie, euh, euh, garantie
0: aujourd'hui, euh, c'est rien. quoi. C'est un papier. Euh, voilà. Est-ce qu'on peut comparer un petit peu, vous savez, le moco' Cocadis, ils ont entendu 20, 25 20 ans, ans. 20 ans, 20 20 ans. 20 ans, 20 ans. Est-ce que c'est ouais. le même cas de figure ou est-ce que c'est plus compliqué Non, euh...
4: c'est, c'est, non, non, c'est, quand même encore un petit peu plus compliqué malheureusement parce qu'on voit que les, on voit que les requins en face se sont, euh, euh, se sont protégés encore davantage. Vous savez, il faut quelques procès comme ça euh, euh, qui permettent avis. à certains de dire ouais, t'as vu comment ça s'est passé là, donc il faudra prévoir que bon. Et puis il y a des enjeux politiques aussi qui sont là, quoi, les pêcheurs.
1: Politique tout à l'heure, là où on a parlé de, de Nicolas Sarkozy, l'affaire de l'ERICA, ça, le, le, le naufrage, c'est sous Jospin. Donc pourquoi ça atterrit sur le bureau de, du président actuel oui, parce, que... Mais parce que parce que
4: le monde des pétroliers, le monde des pétroliers, il regarde tous les partis politiques. — Il n'est pas... Euh, aucun aucun parti n'est à l'abri des, des pétroliers. Les, les, les pétroliers, c'est le pouvoir. — D'accord. Mais donc en
1: quoi la, la responsabilité, donc, a été... Euh, — Alors la responsabilité... C'est l'État, en fait. Voilà. — euh, la,
4: le... la, la responsabilité, nous, on, on la détermine sur le fait que, pour le moment, euh, tous les magistrats qui ont jugé nos, 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 nos dossiers nous ont tous envoyés dans les cordes. Bon. Euh, en l'espace, donc, de 12 ans, je vous rappelle qu'on a fait condamner deux tribunaux de commerce... Enfin, on a fait révoquer deux tribunaux de commerce. On a fait récuser euh, deux juges commissaires, plus un qui a démissionné. Il y a deux ans, on a fait condamner la cour, la, la, la cour d'appel de Rennes et son deuxième président. Euh, ce qui fait quand même qu'il y a un problème, quoi, par la cour de cassation. Donc, il n'y a pas... C'est-à-dire qu'on a des, 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 des juges, des présidents qui sont... Qui sont aux ordres Pourquoi nous condamner systématiquement alors que on a des attestations, des, attestations, euh, des affaires maritimes, on a, euh, on a quand même, euh, voilà, on a toutes les preuves et, et d'office on est,
0: euh, on, on est renvoyé dans les cordes. Mais si, si ça avait été Nicolas Sarkozy, je, je, je pas à l'époque, Nicolas Sarkozy aurait dit oui, les têtes vont tomber, euh, je, on va faire une loi, etc. Non, non, non mais attendez, les...
4: Nicolas Sarkozy est un homme qui parle très, très bien, qui parle beaucoup, mais qui, qui n'applique rien. C'est voilà. pareil en fait. C'est tout et voilà, c'est à chaque fois. Nous, vous savez, on, on, on s'est pointé devant lui au Guilvinec, hein, il y a quatre ans, quand il a fait son dernier voyage au Guilvinec, et, 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 et il a failli se battre Voilà, non, non, mais et, et il s'était engagé, et il s'était engagé personnellement devant Alain Malardet, hein, qui l'avait, accosté, devant les caméras, les micros, comme quoi il nous recevrait donc à l'Élysée, et il nous a jamais reçus à l'Élysée. Euh, ah, donc prend, voilà ouais, on ouais, c est, c est, il ouais. nous a jamais reçu personnellement on a été reçu par ses conseillers mais pas lui personnellement donc voilà euh, ses conseillers ils nous ont pris pour, c'est des jeunes Zénard vous savez trente quand, quand 35 ans vous leur appuyez sur le nez il y a encore dû la sortir enfin, c'est n'importe quoi, ils nous prenaient pour des rigolos quoi. donc non euh, je crois qu'on a été on a été, euh, été, euh, on, on été malmené avec ça et pas écouté et, et, et si aujourd'hui, effectivement, des magistrats... Moi, il faut que je me pose une question. Quelle détermination, quel, quel intérêt aujourd'hui pour des magistrats de bloquer des dossiers quel intérêt aujourd'hui de, pour sur, des magistrats de, con, de condamner 6000 dossiers en Bretagne? Alors, alors, cette marée noire, je vous rappelle, a coûté plus d'un milliard d'euros. Ces un milliard d'euros ont été payés uniquement pour le moment par le contribuable, le département, les collectivités locales, les villes, etc. On n'en a rien reçu au retour. Vous imaginez en pleine crise aujourd'hui euh, oui. un milliard d'euros plus les dommages à l'intérêt. Bon euh, et, et ça aujourd'hui on a quatre magistrats qui bloquent tout
0: ça. On fait une petite pause musicale, justement, j'aimerais bien savoir comment ce, ce milliard... Euh, parce qu'il y a eu le nettoyage, mais il y a eu des effets collatéraux, je suppose, euh, au niveau de la pêche, au niveau du tourisme, suite à... Ah bah attendez, y a
4: eu, ça a été une catastrophe dans les deux-trois années qui ont suivi, effectivement, oui, pour beaucoup de,
0: de professionnels de la mer, ça a été une catastrophe, oui. On s'écoute un petit de la programmation à jour loup normalement, si j'ai bien compris. Alors, vous savez, moi je colle toujours à Alors, hein, on parle d'Égypte, et puis moi quand je vois Égypte, je vois un groupe qui s'appelle Nasser... Bah je le passe, sans problème. Mmh. C'est parti. Ça me fait peur. C'est euh, rock'n'roll, si vous. Euh... On est quand était... en
1: compagnie de Xavier, voilà, de et la Confédération se... Maritime. Et
0: on se vantait qu'on était un média euh, qui laisse exprimer les gens. Parce que le nombre de médias que vous avez dû contacter, vous vous parliez pendant 10 minutes, et vous connaît 10 secondes de ce que vous vouliez dire. Et ce n'est pas forcément ce que vous avez envie de dire. Vous avez connu, mais grâce au Grignot, on peut développer. Et d'ailleurs, Roger, a une question qui le turlupine depuis... Le... Non,
1: ça ne turlupine pas, comme vous y ça allez. Ça vous intrigue.
0: Ouais. Pourquoi, Nicolas
1: — Oui. Pourquoi, Nicolas Parce que... Euh, euh, Est-ce est -ce que c'est l'État Est-ce que c'est l'État que vous, que vous cherchez à, à faire condamner dans la mesure où il n'a pas fait appliquer cette fameuse convention Ou euh, pourquoi le Nicolas Sarkozy Ça qui, euh, comment dirais-je... Euh, J'aimerais vous me précisiez plus. — Non. Alors
4: cette plainte a été déposée suite aussi à une... Après une enquête, euh, donc, d'une commission euh, parlementaire euh, qui avait été faite au Grenelle de la Mer euh, l'année dernière et donc sur laquelle il y avait une mission FIPOL. Et, euh, et cette enquête parlementaire a été accablante pour l'État... Et, et pour les pétroliers, euh, le FIPOL, euh, puisqu'elle reconnaissait qu'effectivement il y avait bien violation d'une convention internationale et, 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 et qui avait effectivement que les victimes n'avaient pas été euh, n'avaient euh, indemnisées. Euh, donc voilà, si vous voulez tout ça, c'est une commission parlementaire aujourd'hui euh, qui, qui délivre qui délivre une information comme celle-ci, bon et et, et qu'un président, qu président de la République ne réagit pas et laisse continuer ces magistrats systématiquement à condamner la Confédération Maritime, il y a quand même un problème. quand même. Mmh. Voilà. Donc, euh, donc complicité, oui, aujourd'hui,
0: complicité, oui, c'est clair. Et pour en revenir à l'événement, parce que je comprends pas, c'est qu'est-ce qui bloque Il y, y a des lois, donc on a un navire qui transporte euh, du pétrole, mmh. on, on a une région qui a été euh, polluée par ce pétrole, et on a une compagnie qui s'appelle Total qui a affrété le navire. C'est oui. ça le... Oui, c'est ça, voilà. Et... En fait, le problème, c'est que personne n'est responsable. Ou... Est... Ben oui, parce que Alain
4: Malardé vous expliquera euh, tout à l'heure que dans certaines conventions internationales, effectivement, euh, euh, aujourd'hui, le droit international l'emporte sur le droit national. Voilà. Alors, c est, c est, il, faut, il faut connaître un petit peu, certains, beaucoup de termes juridiques qui permettent de comprendre un peu ce dossier. Mais, voilà, si je prends effectivement l'exemple de la mococadie c'était avant 1992. Là, on est sur des décrets... De les conventions internationales de 92, Voyez-vous C'est-à-dire que ces conventions, en fait, évoluent euh, suite à des naufrages qui ont pu mmh. être faits d'une compagnie étrangère en France où là, bon il s'est fait que ça s'était une compagnie... On fait évoluer la législation voilà. au fur et à mesure... Mais que on ne les... la fait, pollu... fait pas évoluer non plus dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on on s'aperçoit, nous, qu'on la fait évoluer dans le but d'aider plus les gros, c'est-à-dire que ceux qui ont souvent pollué que ceux qui n'ont pas pollué quoi. Mmh. Et ça c'est quand même assez incroyable. Et pour
0: éclaircir les termes, si bon. Confédér... Il se protège.
4: Il se protège.
0: Pour éclaircir les termes, Confédération maritime, vous représentez euh, qui Enfin moi, dans mon oreille, j'ai l'impression que vous représentez les, les marins. Les bah, nous on représente, nous rep l'ensemble
4: de. Nous, on représente, nous on représente les marins. Mmh. Voilà. nous on représente les marins avant tout et on, on vous défend le droit syndicat, des marins. C'est un syndicat. C'est un syndicat. est enregistré pour... à la préfecture du Morbihan
0: Est-ce que Confédération Donc. maritime, Confédération paysanne, ça assez proche le... Oui,
4: c'est-à-dire qu'on n'a pas de. Oui, euh, bon, nous, on n'a pas de. On n'a pas d'étiquette de, de, politique. Hein. Ça, c'est mm -hmm. très important. On est un syndicat, on est complètement autonome. Moi, quand on me demande souvent euh, si je suis à droite ou si je suis à gauche, je dis toujours, euh, je suis à l'Ouest. Hein. Comme ça, on est, on est. Comme ça, on est fixé. Mais euh, voilà, alors que certains syndicats aujourd'hui, on ne sait pas trop dans quel, dans, dans quel râtelier ils bouffent, mais c'est pas. C'est pas forcément. C'est terrible. Euh, on, on le voit chaque jour. Enfin, euh, Je crois qu'il y a 10 ans, euh, j'ai vu des chiffres là récemment, il y, a, il y a encore 10 ans, il y avait 10% des salariés français euh, euh, à être syndiqués. Aujourd'hui, on est plus que 5%. Quoi. Donc on voit bien que la crédibilité des syndicats, aujourd'hui, c'est zéro. Ben vous voilà. Avez, voilà. Donc vous nous, avez... on, on sort. On veut on veut pas sortir de... de, de, de euh, le but d'un syndicat, c'est de faire des opérations coup de poing, c'est de faire avancer les choses, c'est de mettre le, les, 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 les victimes en avant, c'est effectivement de mettre les responsable au pied du mur c'est tout ça, vous voyez où le rôle d'un syndicat et, et, oui. et donc euh, ça nous a permis aussi, moi j'en suis quand même à deux gardes à vue d'une euh, dizaine de gardes à vue j'en suis à deux mises en examen euh, Alain Malardé lui en c'est deux fois plus, plus euh, pas loin de 22 jours de prison, enfin voilà tout simplement parce qu'en France quand on veut faire respecter une loi, quand on veut faire respecter une convention internationale, on est obligé de tomber dans le délit, c'est incroyable mais c'est comme ça quoi, et, et, et là les, les, les délinquants c'est c'est pour une fois, voyez-vous, euh, on accuse le petit peuple, mais là, c'est vraiment l'école blanche, et c'est rien d'autre que ça. Et bien,
1: on va s'écouter un petit Dix, et puis, bah, tiens, après, on va en profiter pendant le Dix pour appeler euh, bah, la malardée dont on parlait tout à l'heure, qui va nous, re, bah, nous nous reparler de tout ça.
0: Alors c'est coûte de programmation euh, au pisou, alors
1: c'est tout un merdier parce euh, qu'il faut oui. que j'aille dans l'autre. C'est une nouvelle technologie, mais bah, j'allais dire, Collocks, hein, ouais. votre nouvelle technologie, il faut que vous ayez carrément deux studios pour faire ces un disque ah, virtuels. Alors qu'avec un putain de truc en plastique sur lequel on a gravé un truc, ça marche. Ah et moi ah, je dis, vrai. normalement, c'est alors on est obligé de meubler, raconter ah, des voilà. conneries, non, mais non. pendant Le... que l'autre gros vide se mettrait côté êtes vraiment des branleurs. C'est parti. Ça devait arriver, Jean-Loup a fini par se gourer, ce n'est absolument pas les,
0: comment vous appelez-t-il, les, les Quackings,
1: c'est les Miracle Walkers.
0: Oh mais c'est pareil, il euh, y a le beau-frère des Kings qui joue dans les Miracle euh, Walkers. Eh ben ouais, 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 enfin bref,
1: effectivement il ne faudrait pas vieillir puisqu'on perd un peu la mémoire, mais ce n'est pas le cas de notre invité de ce soir, allô allô oui bonsoir bonsoir monsieur Malardet nous sommes donc en compagnie de Xavier je sais pas maintenant bah vous pouviez pas entendre on n'aimait pas encore jusqu'à chez vous euh... mais ça viendra quand comme par internet on aurait j'aurais dû vous en parler oui, avant par
0: internet on bah, pourrait écouter en direct
1: j'avais hein. ah. pas dit j'avais pas dit bref vous êtes monsieur Malardé, le comment dirais-je comme Xavier euh, comment euh, comme membre de la confédération maritime et on vous avait reçu il y a bientôt deux ans euh, à propos de la sortie d'un livre. Je me rappelle de votre, je crois que c'est votre deuxième ouvrage. Oui, tout à fait. Voilà. Et on avait pu développer avec vous tout le problème autour de effectivement erika et Jean-Loup qui me donne euh, fort charitablement, qui me rappelle le titre le pot de terre contre le le les, pot
0: de vin. Les, les pots de, de vin, pot de... ouais. Est-ce titre assez accrocheur quand même on est dans le milieu pétrolier,
7: donc on s'étonne de pas
1: grand chose. Hein. Ouais. Et donc du coup, euh, comme on le disait tout à l'heure, on a eu la surprise avec Jean-Loup de, de retrouver de vos nouvelles dans Ouest-France dans notre filet, où on signalait que la Confédération maritime portait plainte contre pour complicité de détournement de fonds euh, contre Nicolas Sarkozy. Et du coup, ça nous a un petit peu interpellé. On s'est demandé si ça serait peut-être pas bien qu'on s'y penche sur le sujet. Donc, du coup, euh, comment, euh, elle, comme nous le disait un peu Xavier au, au long, tout au long de cette émission, il le, n'y le a pas eu beaucoup de progrès du coup.
6: Ah bah, non seulement il n'y a pas eu de progrès, mais ils sont tellement euh, euh, allés loin dans euh, leur capacité de, de magouille et de malversation que ça a entraîné des détournements de fonds conséquents puisque euh, c'était des francs à l'époque en hein, quatre on est quand même devant un détournement de fonds de quatre-vingt quatre millions de francs, c'est à dire treize millions d'euros. Et aujourd'hui, eh bien, la convention, le viol d'une convention internationale qui a permis, donc, ce détournement de fonds, eh bien, aujourd'hui, il faudrait y revenir dessus. Mm. Alors, qui doit revenir sur le viol d'une convention internationale eh bien, ça ne peut être que le président de la République, puisque dans les fonctions du président de la République, il y a la garantie de la signature de la France. Mm. Et donc, quand la France met sa signature en bas d'un traité ou d'une convention, il appartient donc, encore une fois au Président de la République de faire respecter la signature de la France. Et donc, comme cette convention a été violée, eh bien, il lui appartient à M. Sarkozy de redresser le tir et de faire que la convention soit respectée et que l'argent détourné revienne dans les caisses d'un juge commissaire qui est en charge de répartir cette somme entre les victimes de la marée noire. Voilà, c'est tout simple.
1: Alors donc, du coup, c'est pour ça que vous avez été amené à, à, à fonder la, comment, la Confédération maritime
6: bah, la Confédération Maritime a été fondée, effectivement, euh, tout au départ sur un viol manifeste du droit, parce que vous savez qu'en droit, personne ne peut décider lui-même du destin de ses propres victimes. Bien, et c'est pourtant ce qui s'est passé. Si vous vous causez du du du, du tort euh, à une personne quelconque, c'est un tribunal qui va décider des indemnisations que vous voudrez lui donner. C'est n'est pas vous qui allez décider, qui allez décider par vous-même des indemnisations que vous allez donner à quelqu'un Auquel vous avez fait du tort. On est bien d'accord avec ça. Bon, c'est pourtant ce qui s'est passé dans le milieu pétrolier. Les pétroliers causent un préjudice à toute une population, à des victimes professionnelles, des marins, mais aussi à des communes, des régions, des cantons, etc. Et les pétroliers décident eux-mêmes, arbitrairement, sur la base de leurs propres estimations, non contradictoires évidemment, décident eux-mêmes de ce qu'ils vont donner à leurs victimes. Alors avouez qu'il y a quand même une faille dans le raisonnement, parce que c'est quelqu'un de neutre qui doit décider de ça. Donc un juge commissaire, désigné par un tribunal, et lequel juge commissaire est en charge de répartir le montant des indemnisations entre les victimes. Et au lieu de ça, eh bien, ce sont les pétroliers qui ont décidé eux-mêmes de ce qu'ils allaient donner et à qui. Vous voyez Voilà où réside le viol de la Convention.
1: Alors, est-ce que quelqu'un, euh, comment dirais-je, a touché quelque chose Donc personne n'a touché Alors, comment Xavier insistait sur le terme de « légalement » Personne n'a légalement touché quelque chose, mais est-ce qu'il y a eu de l'argent de verser quand même
6: Ah, mais tout à fait, Xavier a complètement raison parce que entreverser quelque chose, si vous, vous avez une victime, je vais prendre un exemple concret qui soit compréhensible par vos auditeurs, vous, encore une fois, donc vous faites, vous causez un préjudice à quelqu'un, puis vous lui dites, bon, ben moi j'estime ton préjudice à 20 euros, 20, 20 euros, et puis maintenant, ben tu ben es, c'est bon comme ça. Ben écoutez, ça ne le fait pas, parce que si le préjudice de la personne est, est, est à hauteur de 100 euros, et que vous ne lui en donnez que 20, bien ça ne peut pas le faire, et puis vous, les 20 euros que vous lui avez donnés, c'est à titre privé ce n'est pas sur un règlement judiciaire. Mmh. Non, Donc l'indemnisation pense... légale de votre victime ne sera faite que dans un cadre légal et judiciaire. Nous sommes bien d'accord. Donc pense... aujourd'hui, les pétroliers, ils ont saupoudré comme ça quelques victimes en leur donnant ce qu'ils voulaient bien. Mmh. Donc ils les ont indemnisés sur des fonds privés. Mais ça n'a aucun caractère légal.
7: Voilà, Le caractère
6: mais... légal vient de l'arbitrage du droit, c'est-à-dire d'un juge commissaire désigné par un tribunal. Et Xavier a tout à fait raison de dire que légalement, donc je pense que vous m'avez bien compris, légalement, aucune victime n'a été indemnisée par la justice.
1: Non, non, vous, vous avez quand même parlé de saupoudrage, et c'est là-dessus que je voudrais revenir, parce que du coup, est-ce que c'était pas le moyen aussi, et le moyen classique, qu'on utilise pour faire taire les victimes d'une catastrophe
6: Ah mais tout à c'est là où vous avez raison également. Alors le saupoudrage comme ça, c'est de dire aux victimes, écoutez, vous estimez votre préjudice à 100 euros, nous on l'estime à 20. Alors voilà, on vous donne 20 tout de suite... Et puis, si vous êtes d'accord, vous signez là, on vous donne le chèque immédiatement. Mmh. Si vous n'êtes pas d'accord, vous nous envoyez au tribunal. Mais comment voulez-vous que des victimes aillent intenter des procédures judiciaires qui seront longues et coûteuses contre des organismes internationaux mmh. C'est infaisable. Vous savez que les, procédu les procédures judiciaires, avec au minimum trois niveaux de justice, première instance, appel et cassation, vous en, vous en mettez pour 10 ans, et vous en mettez au minimum pour 15 000 à 20 000 euros. Alors, vous ne pouvez pas en même temps être victime et, et, C'est-à-dire dénuer de moyens, être rattrapé par votre quotidien, hein, parce qu'il faut bien remplir le frigo tous les jours, faut envoyer des gosses à l'école, faut payer les traites de la maison, de la bagnole, etc. Et en plus, hein, euh, mobiliser des fonds pour faire un procès qui va être interminable et avec un coût euh, dont vous n'êtes même pas sûr de, de, de rentrer dans vos frais. Donc ah. vous voyez, euh, c'est vraiment la loi du plus fort qui s'est exercée. Mmh. Ouais, Alors comment vous... voulez-vous exercer une justice de cette façon-là oui, on est dans le cas
1: du, de, la de la puissance fiscalisme.
6: financière, de l'argent contre les gens démunis. Voilà. Et ça, ça ne peut pas être une vraie justice.
1: Alors, est-ce qu'il y a eu donc, bah, du coup, on est amené à parler de politique. L'affaire a commencé. Ça, c'était sous Lionel Jospin. Là, maintenant, on est sous la droite depuis 2002, si mes souvenirs oui, oui, sont bons. Euh, ouais, ouais, déjà, neuf ans, neuf <rire> <9 rire> ans. 9 ans. Ouais. Ouais, bientôt dix. Et donc, du coup, euh, bon, on, on parlait Nicolas Sarkozy. Est-ce que les, bah, justement, est-ce que les socialistes, comment ils réagissent à, à, par rapport à ça
6: bah, De toute façon, vous l'avez dit vous-même à l'origine, c'était Jospin qui était premier ministre. Et Jospin, il a été également dans le conflit d'intérêts avec les pétroliers, parce que Jospin à l'origine avait un, signé un pacte de non-agression avec le PDG de Total qui était à l'époque Thierry Desmarais. Donc vous voyez, aussi bien de droite que de gauche, parce qu'attendez, euh, vous n'avez pas perdu la mémoire, vous savez très bien que l'affaire Elf, c'était Dumas et compagnie, donc des gens qui n'étaient pas spécialement à droite, qui étaient impliqués dans les magouilles financières avec le groupe pétrolier Elf. Mais les pétroliers sont intelligents, comprenez-vous. Ils ont de l'argent, en plus ils sont malins, parce qu'ils arrosent aussi bien la droite que la gauche, ce qui fait que personne ne peut se mobiliser contre eux. Mmh. Ils sont ils capables de tout acheter. Quand on fait 15 milliards d'euros de bénéfices par an, eh bien on est capable de tout acheter. Et c'est ce qu'ils font. Ils arrosent tous les partis, et voilà, comme ça tout le monde leur fout la
1: paix. Alors par contre, vous, citez, vous citiez, comment dirais-je, donc le montant de, du préjudice qui avait été, enfin, tel que vous voulez évaluer Malgré tout, pour les pétroliers, c'est quand même pas grand-chose. Pourquoi ils non. font chier comme ça Je ne comprends pas. À leur échelle, le remboursement des victimes, euh, même un large remboursement des victimes, aurait été largement moins préjudiciable. Pourquoi ils font chier pour Ça ne représente rien pour eux, en fait.
6: Moi, bon, est bien d'accord, mais cette analyse-là, on l'a faite depuis le début. Et moi, j'avais rencontré Madame Desmarais, pas Thierry Desmarais, parce qu'elle a toujours refusé de nous rencontrer. Mais j'ai rencontré son épouse à Paris. Hein Et je lui avais dit, Mme Desmarais, j'ai écouté quand même votre mari... Vous devez bien vous parler de temps en temps. Votre mari pourrait être grand seigneur. Écoutez, vous faites 15 milliards d'euros de bénéfices. Eh bien, un milliard, ça ne présente que un quinzième de vos bénéfices. Et un quinzième, si je suis à peu près compté, ça fait quoi Ça fait 7%. Hein 7% de vos bénéfices. Alors, euh, je pense que vous auriez pu vous en tirer avec les honneurs, la reconnaissance de la population, et puis vous n'auriez pas besoin de redorer votre blason maintenant, hein, de faire des campagnes publicitaires qui vous coûtent certainement encore plus cher que ça, pour essayer de restaurer votre image. Elle me dit, ouais, mais enfin, vous comprenez, la pression des actionnaires, et puis elle me dit à la fin, euh, euh, peut-être que euh, mon mari est PDG de Total, mais ne me prêtez pas des pouvoirs que je n'ai pas. Bon, voilà ce qu'elle me dit, c'est l'épouse à tirer des marins. Mais effectivement, ce raisonnement que vous avez, nous on l'a eu depuis le début, mais on est devant, devant des gens qui sont jusqu'au boutistes. Mmh. Ils sont, euh, si vous voulez, maintenus dans des dans des systèmes judiciaires parce qu'ils ont une, une cohorte d'avocats. Quand ils se déplacent, il n'y a jamais moins de cinq avocats avec eux hein, euh, dans tous les procès qu'on a eu contre eux. Et évidemment, les avocats sont arc sur des positions juridiques et ils essayent jusqu'au bout d'épuiser tous les niveaux de justice parce que à la différence de nous, eh bien, ils ont le temps et l'argent, exactement mmh. ce qu'on n'a pas nous. Ils ont le temps et l'argent et ils essayent, euh, à la limite, d'asphyxier financièrement la victime en cours de route. C'est ça leur
1: stratégie. Et donc du coup, comment, euh, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'est-ce qu'on peut pas se demander s'ils ont surtout peur d'un précédent, c'est-à-dire que ce n'est pas tant la somme qui les gêne, mais le fait qu'ils soient reconnus coupables et qu'ils soient amenés à payer systématiquement. Voilà, tout à fait. Il y a
6: donc la jurisprudence qui peut s'exercer, et c'est une jurisprudence qui, 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 euh, qui va se placer sur un terrain international. C'est-à-dire que tous les groupes pétroliers seront mis à la même enseigne. Parce que les pétroliers donc cotisent à une caisse commune qui s'appelle le fameux FIPOL, qui est un fonds d'indemnisation, hein, c'est-à-dire une nation, et ils mutualisent leur assurance entre eux, parce que le coût des dégâts est tellement élevé qu'il n'y a aucune compagnie d'assurance qui veut les assurer. Alors ce qu'ils font, bon, ils mutualisent leur assurance, ils versent chacun une certaine somme au prorata des tonnes de pétrole transportées. À l'époque, c'était à peu près, c'était pas cher, c'était un franc la tonne. Parce qu'on était dans les francs en 99, et on avait fait le calcul qu'il y avait à peu près un peu plus d'un milliard de tonnes de pétrole qui avaient été transportées en Europe et le fonds du FIPOL était d'un milliard euh, de francs, Alors, un milliard deux. Non, vous voyez, c'est à peu près ça. Mais effectivement, c'est une jurisprudence qui s'exerce à l'échelle internationale. Alors tous les autres groupes pétroliers, eh bien, font également pression sur celui qui est mis en cause, puisqu'ils cotisent tous à la même caisse. Oui. Eh bien, tous les autres groupes pétroliers font euh, effectivement pression de manière à ce qu'il n'y ait une jurisprudence qui s'exerce et qu'ensuite, eh bien, tous les pétroliers soient euh, amenés à être condamnés de la même façon. Quoi. Voilà, et effectivement, c'est ça, ouais. Il y a une solidarité de groupe en même temps, quoi.
0: Est-ce qu'on va non. faire un parallèle avec la Moko en fait Parce qu'apparemment, ils ont entendu 20 ans, mais ils ont le gain de cause, au bout du compte. Euh... Alors, alors, confondez pas l'affaire la de la
6: Moko puisque je connais bien Alphonse Arzel, qui a mené le combat, donc qui était le sénateur-maire de plus là-bas, puisque la Moko s'est écrasée sur les roches de Porsal. Mais le procès, n'oubliez pas qu'il était aux états unis
0: C'est quoi la différence, en fait, entre les Riqua et la Moco
6: ah ben, La Moko, il était sous protection, sous, sous le droit américain. Alors qu'ici, on est dans un droit européen. Donc, ça n'a strictement rien à voir. Et puis aller faire un procès aux États-Unis, euh, c'est quand même pas tout à fait dans le même calendrier que faire un procès en France. Alors, l'avocat, effectivement, ça a duré 15 ans, ils ont fini par avoir gain de cause. Mais avec l'épuisement du temps et de la durée, euh, tous les calculs qui ont été faits, avec l'érosion monétaire qui s'est produite pendant 20 ans, ben, ils sont à peine retombés sur leurs pattes. Hein, quand il a fallu qu'ils payent les avocats français, c'est encore euh, Corinne Lepage qui était dans le coup, avec euh, son mari, euh, une de l'Otage. Et puis, les avocats américains qu'il a aussi fallu payer, évidemment, je vous dis, quand ils ont fait les comptes, ils sont à peine retombés sur leur pattes, quoi. Mm. Mais ça a pris 20 ans, effectivement, parce qu'il fallait aller aux États-Unis.
1: Alors aujourd'hui, ce qui est un peu navrant en plus dans cette histoire, c'est que, enfin Xavier, on n'en a pas encore trop parlé, mais on peut peut-être développer ça avec vous, c'est-à-dire que, du coup, vous, en tant que citoyen lambda, bon, le côté positif, c'est se dire, bon, on se regroupe, etc., on lutte ensemble, mais euh, devant un petit peu l'autisme des autorités, ça amène les gens euh, qui se battent à s'exposer de plus en plus, à comment, bah bouleverser leur vie privée, à être condamnés, garde à vue, etc., est-ce qu'on veut on peut en parler un peu ah oui mais tout
7: à fait
6: mais c'est vrai qu'au euh, bout du compte on flirte avec le pénal parce que euh, c'est ça le risque hein. c'est d'équilibrer de, de, si vous voulez notre démarche notre, notre entreprise de, pour la restauration du droit hein, qui doit s'appliquer à tout le monde normalement bon. et ne pas trop flirter avec le pénal pour ne pas succomber parce que là ils auraient aussi beau jeu et moi ils me l'ont déjà fait puisque j'ai fait 21 jours de prison hein, avec Xavier on a fait moult garde à vue moi pas seulement j'ai dû en faire une trentaine alors donc il y a un équilibre à trouver, c'est fait. Mais quand vous dites que euh, euh, agir en groupe, euh, non, moi je suis contre l'action de groupe, parce qu'en fait, regardez, il y a eu des manifestations il n'y a pas très longtemps pour les retraites et tout ce qui s'ensuit, vous mettez des millions de gens dans la rue, ça change strictement à rien. Moi je crois qu'il vaut mieux vaut être une ou deux personnes déterminées sur des cibles euh, bien bien répertoriées, efficaces, plutôt que de mettre un million de gens dans la rue. Hein? Tous les grands combats, euh, je ne vais pas pêcher par orgueil, mais quand même on est bien obligé de prendre des exemples en haut de l'échelle, tous les grands combats de ce monde qui ont été menés, ils ont été menés par une personne. Que vous preniez Gandhi, que vous preniez Mandela, que vous preniez Valesa, que vous preniez De Gaulle, vous pouvez tous les prendre, ils étaient tout seuls
1: alors vous me citez Gandhi, Mandela etc du coup vous par contre est-ce que est euh, vos exemples ah non non mais justement mais c'est plutôt flatteur, en tout flotteur alors du coup si vous inspirez de, de, de ces personnes là oui. vous, ça, ça se traduit par quoi dans vos actions du coup
6: bah, ça se traduit par des actions qu'on juste mais on n'est plus dans les mêmes époques hein, Gandhi a euh, viré les, les anglais de l'Inde hein, en leur disant qu'ils pouvaient être autonomes avec le sel hein, vous connaissez l'histoire ouais. bon, euh, euh, Mandela a fallu qu'il fasse 30 ans de prison hein, De Gaulle a été condamné à mort par le gouvernement de Vichy vous savez tout ça, Valéza a été mis en prison etc, bon, eh bien euh, nous ça se traduit comment, Eh bien ça se traduit par euh, des, des, si vous voulez des, des situations qu'on doit adapter à notre époque, les époques sont différentes donc il faut agir différemment, mais nous aujourd'hui avec la puissance des médias euh, qui n'existait pas, autant des, des, des gens qu'on vient de citer auparavant la puissance des médias qui doivent, et on en a besoin bien évidemment, de relayer un petit peu notre combat, et on voit que les politiques ne réagissent qu'en fonction des ennuis qu'on leur apporte si vous n'êtes pas capable, et donc, euh, Xavier vous en a peut-être parlé, mais moi j'ai eu l'occasion de m'isoler donc avec un premier président de cour d'appel euh, qui naviguait avec moi sur euh, mon bateau, et euh, il a très vite compris la situation, et quand je lui ai demandé les moyens de s'en sortir, il m'a fait une seule réponse, il m'a dit, « Tenez-vous bien, et notez ça si vous voulez bien, cela dépendra de votre capacité de nuisance. » Cela dépendra de votre capacité de nuisance. En termes clairs, si vous n'êtes pas capable de leur nuire ou de les emmerder, pourquoi ils bougeraient, pourquoi ils réagiraient
0: Pour les fichiers, en fait... Euh... Voilà, c'est exactement
6: ça. Il faut être capable de leur nuire, de les, euh, de, de les mettre dans l'embarras.
1: Alors, c'est-à-dire, comment on peut leur nuire, comment on peut les mettre dans l'embarras
6: bah, Justement, devant... en soulevant l'opinion publique contre eux. Hmm. Par la voie des médias, montrer que ces gens-là, on vient de le voir notamment dans l'actualité d'aujourd'hui, avec des gens qui se payent des voyages et des vacances au frais de la princesse, alors que le petit peuple est là en train de tirer la langue. Vous voyez, ça fait débat quand même à l'Assemblée Nationale, hein, c'est dans l'actualité d'aujourd'hui. Bon, eh bien, si on peut démontrer qu'il y a des passes droits euh, qu'il y a des lois à deux vitesses, qu'il y a une loi pour les pétroliers et une loi pour le petit peuple, c'est ça qu'il faut qu'on réussisse à montrer. Et à partir de ce moment-là, il est évident que, eh bien, euh, ça va se retourner. De toute façon, vous savez, moi, la vie, euh, j'ai quand même euh, quelques années, j'ai un peu des heures de vol, la vie m'a appris que tout est cyclique. Tout est cyclique. Personne ne peut garder le grand balancier dans son camp. Un jour ou l'autre, le balancier vous revient à la figure. Ça, c'est clair et net. Et justement, il faut faire en sorte que le balancier leur revienne à la
1: figure. Écoutez, est-ce qu'on peut s'écouter un petit Dix et puis après vous reprendre au téléphone après Oui, si
6: vous
0: voulez. Vous besoin de de temps Avec plaisir. Nous, on a le temps. Pour une fois, vous avez un média qui vous offre la possibilité de développer ce que vous avez à dire et puis aussi de dire les choses, tout simplement. Écoutez, on vous retrouve dans quelques minutes. D'accord, à tout de suite. À tout de suite. Je ne raccroche
7: pas Ha, ha, ha.
1: Allô, allô Oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir et bien nous sommes toujours en compagnie d'Alain Malardé... Euh, et en compagnie de Xavier pour parler de comment euh, de, de la Confédération Maritime et il y a un truc euh, comme on, vous parle, on, a, on a pas mal parlé de, de, des problèmes posés par la, la gestion de votre dossier au niveau judiciaire avec Xavier dans une première partie d'interview et du coup c'est assez rigolo parce que l'actualité euh, bah, vous rejoint quelque part parce que demain il y aura de grandes grandes manifestations suite au mouvement de colère des juges que euh, Nicolas Sarkozy avait promis de punir euh, pour faux euh, pour, pour faute grave, justement.
0: Ce qui montre bien le, la, la séparation entre le, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. <rire> Donc c'est rassurant tout ça, normalement. Vous me posez la question, là Bah oui, un euh, peu, parce que. Ce que, que j'apprécie, c'est votre humour. <rire> Donc, il est
6: évident que la justice est complètement dépendante en France. Hein, bien sûr. Puisque vous savez que. Euh, le parquet, c'est-à-dire les procureurs de la République, donc dépendent directement du ministre de la Justice, et reçoit ses ordres du ministre de la Justice. Bien. Et à côté de ça, vous avez la magistrature qu'on appelle la magistrature assise, et que sont les juges, et les juges, normalement, sont censés être indépendants. Bien. Mais, au-dessus de ces juges, il y a ce qu'on appelle le conseil supérieur de la magistrature. Et vous savez qui est le président du conseil supérieur de la magistrature Eh bien, c'est Monsieur Sarkozy. Vous La boucle est bouclée. L'indépendance de la justice, c'est un leurre. Ça n'existe absolument pas. Mais comme Sarkozy voit que la justice lui échappe dans plein de domaines, eh bien, il essaie de mettre un coup de barre dans l'autre sens et essaie de les récupérer en les menaçant de sanctions. Mais que oui, ça ne marche pas parce qu'il il, il obtient euh, l'effet exactement contraire. C'est que la magistrature est complètement retournée contre lui. Et effectivement, il y a eu des assemblées générales dans les tribunaux et on y était avec Xavier. D'ailleurs, lundi, on était euh, à rennes à l'Assemblée Générale, et on a pu dénoncer les magouilles des, des magistrats euh, de Rennes, mais ce, les, les magistrats de Rennes, eh bien, ils ont agi sur ordre de Sarkozy. Hein, et c'est ça qu'il faut avoir euh, à l'esprit, parce que personne n'ignore l'intérêt pour M. Sarkozy pour les choses de l'argent. Je crois que ça a échappé à personne. Hein, le luxe et l'argent, c'est quand même le moteur de son action. Eh bien, euh, euh, quelques magistrats ont succombé à ces sirènes et sont allés dans son sens. On donc accepté de violer une convention internationale pour faire plaisir aux amis pétroliers. Bon. Mais ce n'est pas quand même l'immense majorité des juges. L'immense majorité des juges est quand même, euh, on va dire, euh, indépendante, euh, relativement honnête, du moins en ce qui concerne les affaires courantes. Maintenant, si on veut parler des affaires qui mêlent l'argent et la politique, enfin, l'argent à très haut niveau, hein, hein les multinationales, euh, eh bien, effectivement, là, euh, dans ces situations-là, euh, la justice est quand même un peu différente, hein, il faut l'avouer.
1: D'où, justement, l'intérêt de supprimer le juge d'instruction, par exemple
6: bah pas du tout, bah non Le juge d'instruction, c'est quelqu'un Si vous supprimez le juge d'instruction, eh bien, ça veut dire quoi Qui va mener les instructions Le procureur de la République. Eh bien, voilà. le procureur de la République, il est directement soumis au ministre de la Justice. Mm. Donc euh, retirer le juge d'instruction, euh, c'est un gage de dépendance totale de la justice envers le politique. Mm. Le, le juge d'instruction, c'est quand même un
0: fusible contre entre les deux. Et en, en termes, justement, vous parliez euh, « il faut faire chier pour être écouté euh, », en termes d'action ou d'actualité, vous avez sûrement quelque chose euh, euh, de prévu, je pense
6: Bah, il y a déjà, on a déjà un passé, euh, mais comme je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas trop flirter avec le pénal non plus. J'ai hein, euh, vu tout ce qu'on a déjà fait. Moi, vous savez, je vous rappelle quand même euh, des, des, des faits d'armes. Hein. On a occupé le, le château de Thierry -des Marais dans Lyon Moi, j'ai défoncé les locaux du FIPOL avec un tractopelle à Lorient. Euh, je me suis jeté sur la voiture de Kadhafi devant l'Elysée etc. Ouais, on en a quand même fait pas mal. J'ai encore, j'en oublie. Hein. On en a fait pas mal. Mais je crois que
1: c'est pas trop ouais. ça dont vous voulez parler, Jean-Louis. c'était plus justement rapport à ce qui se passe demain. Euh, comment dirais-je que euh, justement vous allez vous me... défiler
4: des robes noires à Nantes. Oui. Voilà.
6: Et donc Alors, il est évident qu'on est à Nantes demain, et avec un mot d'ordre précis, hein, parce que dès cet après-midi, on a passé sur Internet un message à Sarkozy, avec euh, des copies faxées donc, euh, à son secrétariat et à ses conseillers, hein, à M. Guéant et à M. Guénaud. Hein, euh, donc je leur ai faxé les communiqués, et j'ai demandé à Sarkozy de réagir avant demain, pour savoir s'il était capable de rétablir le droit ou pas. Eh bien, s'il si le rétablit, tant mieux, mais ce qui m'étonnerait, hein, parce qu'il ne le fera bien évidemment pas. Mais donc, comme il ne le fera pas, et eh bien, demain, nous, c'est sur Sarkozy, c'est Sarkozy dégage. Sur les pancartes, c'est ça. C'est Sarkozy dégage. Et pas autre chose que ça. Et en espérant que ça éveille un peu les consciences. Parce que pour nous, enfin hein, pour moi, en tout cas, euh, la Tunisie, l'Égypte et la France, c'est à peu près pareil. Hein.
0: Oui, et puis en Tunisie, c'était quoi 1 million pour 85 millions d'habitants. Et pour les retraites, on était quoi Quasiment 4 millions euh, en Égypte, euh, bon, bon, c'est vrai que c'est pas, pas forcément évident de... Alors justement,
1: du coup, les partis politiques, vous dites les partis politiques, les gros, on a parlé des gros partis politiques, est-ce qu'il y a d'autres partis politiques par contre qui eux sont intéressés à votre combat
6: oui, bien sûr, mais attendez, mais même au-delà des partis politiques, il y a les députés même de, de l'UMP. Mmh. Parce qu'il y a eu un rapport du Grenelle de la Mer qui a été commandé par euh, le ministre M. Borloo, quand il était là, et donc c'est un ministre UMP qui a été chargé de mener la mission, la fameuse mission FIPOL. Eh bien, dans le Grenelle de la Mer, vous vérifierez vous-même si vous en avez envie, sur le site Grenelle de la Mer, rubrique Mission FIPOL, page 16, eh bien, vous allez voir que les députés... Un UMP, donc, euh, de Loire-Atlantique, qui est M. Christophe Priou, qui est donc le député maire de Guérande, de la ville de Guérande, qui a mené, euh, donc, la mission. Et il dit textuellement, à la page 16, que la Convention internationale a été violée. Il le dit textuellement. Et pourtant, c'est un ministre UMP. Un député UMP, pardon. Et nous, notre député de circonscription, qui est M. Graal, M. Michel Graal, député de Carnac, donc il couvre la circonscription, où nous, on évolue à Port-Louis, et eh bien, lui aussi a saisi donc les autorités pour dénoncer ce viol. Au-delà de ça, vous voyez, ça c'est pour la droite, pour la gauche, Jarrive Le Drian a également saisi le FIPOL et euh, la présidence de la République sur ce fait-là. Mais rien n'y fait. Vous voyez Alors c'est quand même curieux, il a les députés des deux camps, mais au minimum Sarkozy pourra au moins écouter les députés de sa majorité. Eh bien non, il passe au-dessus de tout ça. pour ça que je vous disais, la Tunisie, l'Égypte euh, et la France, c'est exactement pareil, parce qu'on est gouverné par des monarques de droit divin, ils font absolument ce qu'ils veulent et comme ils veulent. C'était pas la peine de couper la tête à Louis XVI,
1: hein, parce qu'on est revenu à la case départ. Et on venait de fêter justement là, comment je ne sais plus combien de centenaires, c'était le 21 janvier 1793 d'ailleurs. Ouais, c'est ça, le... ouais. Voilà. Mais bon, donc du coup, demain il va y avoir la manifestation des, des, des robes noires, comme on disait. Euh, comment, qu'est-ce qui va se passer dans les, dans une plainte comme ça, quand on dépose une plainte, comment, comment ça se passe Donc du coup, de toute façon, le, pré... comment, le là, président est... est
0: intouchable. Le euh... président
1: est intouchable durant tout son mandat.
6: Tout à fait, alors c'est ça aussi qui est incroyable, c'est que le président de la République est protégé de toutes ces malversations pendant la durée de son mandat. Vous vous rendez compte si on était dans, dans un régime anglo-saxon, hein, aux états unis ou en Angleterre, il y a tant qu'il aurait sauté. Hein. Mais alors la France c'est ça, donc n'importe quel élu peut faire toutes les magouilles qu'il veut parce qu'il est protégé par son mandat. Déjà avouez quand même que c'est un non-sens. En tout cas c'est comme ça. Alors c'était aussi le cas pour Chirac, mais Chirac est aujourd'hui rattrapé par ses affaires quand il a eu terminé son mandat. Et nous, on espère que Sarkozy, va se faire déboulonner l'année prochaine. C'est loin, moi, mon souhait le plus cher en tout cas, et eh bien qu'il soit rattrapé par ses magouilles. Et c'est pour ça qu'il veut se faire élire à tout prix. Parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même un certain nombre de plaintes de déposer contre lui. Je crois qu'il y en a 60 à l'heure actuelle. Hein eh bien, s'il euh, euh, ça va bien qu'il rende des comptes. Mais à l'issue de son mandat, effectivement, oui. Malheureusement, d'ailleurs.
1: Et comment... Euh, donc là, la, 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 la plainte va suivre son cours, c'est-à-dire qu'elle va dormir doucement. Est-ce qu'entre-temps, d'ici là, qu'est-ce que vous pouvez faire
6: bah, Elle va dormir, c'est-à-dire que le procureur de la République va l'instruire. Bah, vous savez qu'un procureur, il a trois mois hein, pour statuer sur le, mm. euh, le bien fondé d'une plainte. Et ensuite, c'est confié à un juge d'instruction. Mais on a d'autres plaintes qui courent. Il y a celle contre Sarkozy, mais il y a celle aussi contre le mandataire liquidateur de, de, de Rennes, hein, euh, le mandataire administrateur Christophe Bidon. Hein, il y a aussi une plainte contre le FIPOL, la Steamship Mutual, qui est l'assureur de l'Erica. On a plusieurs plaintes pénales qui courent, hein, qui ont été déposées au, au, au pôle financier. Hein. Et donc, ces plaintes-là, elles suivent leur cours. Et il y en a une qui est en instruction à l'Orient depuis deux ans. Donc, on va bien voir si elles vont aboutir. Mais à partir du moment où il y a un détournement de fonds qui est avéré, confirmé par une, une mission parlementaire, je vois vraiment pas comment on pourrait aller euh, contre le fait d'instruire ces plaintes-là. Hein.
1: Est-ce que comment depuis le temps que la confédération maritime se bat, euh, vous avez rencontré euh, comment je sais pas moi d'autres gens qui se battent un peu dans le même sens que vous, etc. La reconnaissance des, de la responsabilité des pollueurs, etc. Est-ce que du coup euh, le débat tend à, à, comment à s'étendre sur d'autres problèmes d'autres problèmes de catastrophe écologiques ou de pollution manifeste ou de ou reste focalisé sur euh, l'histoire de l'ERICA
6: non, parce que non, effectivement, moi je vais vous dire honnêtement je suis sollicité de partout. Hein. Euh, L'histoire de l'ERICA, moi, ça me suffit largement comme dossier. Alors on me propose des tas d'autres dossiers dans pas d'autres affaires, mais je les refuse toutes. Vous savez, euh, depuis ces. Je sais pas si j'en ai pas refusé au moins 20 ou 30, je ai pas refusé un seul, quoi. Mmh. Hein, mais j'estime que le combat qu'on mène nous nous prend suffisamment de temps, suffisamment d'énergie, euh, puis moi aussi, moi j'ai une vie à côté, hein. Euh, j'ai aussi une entreprise à faire fonctionner. Donc je peux pas être partout. Mais ce combat de me suffit largement. Donc euh, chacun ses problèmes, hein, euh, chaque jour suffit sa peine. Et moi je me contente de ça, je peux pas être sur tous les fronts comme ça. Je le dis toujours, je suis pas le zéro de la planète. Et puis d'abord, euh, je n'en ai pas la la, la possibilité ni matérielle, ni disponibilité de temps pour m'associer à d'autres causes. Donc nous on mène notre combat, et les autres même le leur, hein, chacun mène son combat dans son coin. Et je suis pas sûr que ça donne de la force. Euh, en partant sur euh, différentes directions comme ça. Je pense que dans un combat, il faut se focaliser sur la raison principale du combat. Quand vous partez comme ça dans plusieurs directions, eh bien, vous affaiblissez votre sujet principal. Et je pense pas que ce soit une bonne chose.
1: Bah écoutez, on vous remercie à la, comment à la Mardé, de, de votre intervention et puis on va continuer, bah on va continuer avec Xavier, puisque Xavier, on l'a toujours sous la main.
6: Ouais. Alors donc, bah écoutez, donner encore une fois toute mon amitié à Xavier, qui est quelqu'un de, 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 de fidèle et de consistant et quelqu'un de très fiable, de très sûr, de très honnête, hein, qui euh, se bat avec moi, euh, qui n'est pas un combat facile, qui lui prend aussi du temps, qui lui prend de l'argent, etc. Mais encore une fois, je, si je peux publiquement donner ma, ma Ma gratitude à
0: Xavier pour tout ce qu'il fait. Merci beaucoup, Alain. merci. Écoutez, on vous remercie. Euh, voilà.
1: Bah, et puis à très bientôt. Et puis peut-être. Bah non, bien...
0: si, si on vous dit à très bientôt, c'est pas bon signe. Euh, <rire>
7: bah peut-être pour peut une bonne
1: nouvelle, un séjour. On va
0: dire oui, c'est réglé. Euh, le, oui, pourquoi pas. Une jurisprudence est là. Maintenant, euh, euh, bah les pétroliers peuvent s'écraser comme ils veulent sur les côtes françaises. Coup, il vous
1: écoute euh, même plus, il vous veux, écoute oui. plus, il vous écoute plus. C'est un
0: speed apparemment, Monsieur Malardifaut. Euh, et on
1: s'écoute à utiliser la programmation à qui au pisou, je crois. À Tom. À Tom. Oh
0: ça va, sûrement un superbe bon morceau. C'est parti.
3: The switch is so natural.
1: Nous avons quitté Alain Malardet que jean loup n'a pas reconnu ce morceau extrait d'un vieux disque à lui. Je n'ai pas
0: eu le temps. Vous... Euh... Attendez, je, je rapproche le micro. Euh... Alors,
1: c'était quoi mais Non,
0: mais leur retourne Sweet Love. Non, euh, le... Cage the
1: Elephants. Je n'ai euh, pas eu le je...
0: temps de le dire. Je, je parlais du titre Sweet Love de Cage the ouais, Elephants. C'est ça. Ouais. Qui est un groupe de. de, de
1: C'est de... vous qui allez me le dire oui. C'est extrait de votre programmation. Enfin, d'une de... vieille, vieille programmation du temps où vous ne fréquentiez pas les salons de thé. Et
0: ça a à peine vieilli tout ça. Ça vient du, de Montréal, en fait, euh, tout ça. là. Okay. Et d'ailleurs il y avait une
1: super bonne interview D'ailleurs des Casey ouais. Elephant Pendant les transmusicales de cette époque où ils étaient passés ah, voilà, Exactement, sur Canal B.
0: Coco j'ai un peu de mémoire Moi j'ai un peu de mémoire Alors, Bref, a...
1: nous sommes plus cette fois-ci en compagnie d'Alain Malardé Mais en compagnie de Xavier Re, 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 rebonsoir, ouais, rebonsoir. Et vous aimeriez car, non, déjà, là, là, ah, ben
4: zénitude, ah la malardée, c'est quelque chose. On sent le le, il, le a... Bourlingueur. Il, a, il a la ponctuation, les phrases sont claires et nettes. Voilà, c'est c'est quelqu'un qui un homme qui... de la mer, quoi. Oui, et puis qui a qui a tous les termes juridiques en poche. Il est il est capitaine de marine, il est instructeur maritime, il est expert maritime. Bon voilà, il a fait quatre ans, six ans, je crois, dans les commandos marines de Toulon. Il a 62 ans aujourd'hui. Il a était l'un des gardes du corps du général de Gaulle pendant la traversée de l'Atlantique pour le Québec. Vive le Québec libre Il était présent à ses côtés. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui a qui a bourlingué, qui connaît qui connaît le sujet, qui connaît tout ce monde. Et, 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 et franchement, il y a il y a il y, y a rien à lui apprendre dans ce domaine. Hein. Voilà, oui. on a un super leader syndical hein, pour ça. Et, et c'est vrai que d'autres syndicats, je vous assure que des syndicats auraient des auraient des mecs de, ce, de cette pêche-là, on n'en serait certainement pas où on en est aujourd'hui.
1: Hein. Ouais, ancien, ça fait c'est marrant. Parce que vous dites euh, ancien garde du corps de. De Gaulle qui dit, allez, hop, dehors tout ça la ah ouais, Mais bon ça à l'époque euh, il
4: avait 20 ans et, et voilà mais c'est euh, qu'on le veuille ou non euh, euh, voilà ce sont des gens qui aiment qui aiment le respect qui aiment ce qui est droit carré et, et, et voilà quand et, et, et je comprends euh, une personne comme Alain Malardé euh, qui est irréprochable sur le sur sur le voilà sur 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 le, euh, son code civil code enfin voilà et, et qui respecte tout à la lettre il est le premier hein, en mer à faire respecter les lois en mer hein, mmh. c'est c'est euh, moi je l'ai vu bagarrer avec ça hein. euh, et, et effectivement quand on voit quand on, on voit en travers des morfalous arriver et faire tout et n'importe quoi avec des conventions internationales si ratifiées ou quand on bon ben voilà c'est là ils monte au créneau et, et c'est vrai qu'il remplit bien son rôle de leader syndical ouais très bien ouais.
1: Et donc, du coup, on en revient toujours au mot euh, irréprochable, justement, euh, parce que ce n'est pas tant besoin d'exemplarité dont on a besoin, mais au moins d'irréprochabilité, irré, je dirais. Et là, ça devient fatigant.
4: Ouais, ouais, mais attendez... On va être honnête, hein, ils nous pourrissent la vie quand même. Hein. Mmh. Ils vont jusque, euh, voilà, ils vont, ils vont jusqu'au bout à nous, à nous, à nous épuiser, quoi, moralement, financièrement, tout. Mais ce qu'ils ont pas compris, c'est qu'on était déterminés et on sera déterminés jusqu'au bout là-dedans. Hein. Donc euh, vous
1: au quotidien, du coup, euh, euh, vous étiez lors de la catastrophe de l'Erica, vous faisiez un autre métier
4: Alors euh, ouais, moi donc à l'époque j'étais pêcheur à pied. Hein. Je mmh. travaillais dans le golfe du Morbihan. Euh, je, je pêchais des palourdes. Voilà, et il m'arrivait aussi de pêcher des huîtres sauvages. Euh, c'était mon métier. Ouais, ouais c'était mon métier. Euh, euh, le golfe du Morbihan, le golfe du Morbihan, pardon, a, a la chance d'avoir un banc de palourdes très très important, et 80% de ce tonnage euh, pêché est exporté en Espagne. Voilà. Mmh. Et euh, on est à peu près 270 pêcheurs à pied. Euh, qui travaillons huit mois de la mai dans, dans le golfe du Morbihan. Ouais.
1: Et donc cette activité-là, vous n'avez pas pu continuer suite à la catastrophe ben, de Non,
4: parce qu'effectivement, des décrets préfectoraux sont venus nous interdire de pêcher. Vous ça, ça a été, terrible, quoi, parce que c'est vrai que l'État à l'époque n'a pas voulu prendre de risques hein, avec euh, avec ce pétrole partout, donc euh, bah, c'était facile d'instituer des décrets préfectoraux pour interdire la pêche ou, ou de pouvoir se rendre à tel endroit ou tel endroit. Mais en attendant, en attendant, on n'a jamais été indemnisé, voilà, de tous ces décrets préfectoraux qui nous qui nous interdisaient d'aller pêcher, quoi.
1: Et comment, donc, du coup, c'est vrai qu'au quotidien, vous, bah, la maladie a un peu conclu là-dessus aussi. C'est vous avez, ça, ça doit commencer à être lourd, un petit peu, depuis bah, le et temps. Be que ça dure. Pour
4: beaucoup, hein, <coughs> pardon, pour beaucoup d'entre nous, euh, la vie a basculé après tout ça. Hein. Mmh. Il y en a beaucoup qui ont dû arrêter, qui n'avaient pas des trésoreries assez fortes pour tenir le, le coup. Euh, vous avez des propriétaires de parcs, vous avez, euh, bon, les pêcheurs à pied, c'est une chose, on était 270, mais vous aviez aussi euh, tous les restaurateurs, tous les, vous savez, il y en a, faut, faut, faut voir tout ce qui est tombé par derrière après, hein, euh, les, 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 les années euh, euh, touristiques qui ont suivi hein, donc 2000 2001 2002 ça a été extrêmement dur mais comment voulez-vous n'était pas possible toute la Bretagne sud et c'est tout sous le pétrole on vient plus en vacances dans ces cas-là enfin moi j'ai vu effectivement cette, cette année-là à Port Louis à Quimper mais des des, des, des rues entières les et, magasins fermés quoi et,
0: et ce qui fait chez les, les boules enfin ce qui fiche un peu les boules c'est les seules années où il a fait beau en ouais, plus en Bretagne, quoi en plus quoi, là, en, en plus, plus c'était la double ouais. peine ouais, là, là. soyez pas trop dur quand même là <rire> et, et je vois leur quitte aussi, euh, vous vouliez nous parler euh, bah, justement de l'actualité. On parlait de, des manifestations de demain, euh, des, des robes noires. Mais vous... Voilà, alors nous, la
4: Confédération maritime, effectivement, on sera présents là-bas parce que, d'abord, on veut soutenir euh, tous les magistrats, effectivement, qui, qui, sont, qui, libres qui sont libres et indépendants. Et, et, et qui, pour une fois, ça y est, pour la première fois, se mettent en travers le, 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 le chemin de, 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 du Président. Euh, mais on voudrait aussi au, se manifester auprès de ces robes noires pour euh, dénoncer le fait que euh, certaines... Robin Noir, sont aussi dans le troupeau. Et, 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 Les courrois, il et, et, y en a qu'on appelle ça des courrois. Ouais, on appelle ça des courrois, par exemple, ouais, mais il y a aussi des bidans de il y, euh, y a des pécoules, il y a, y a des gens aussi comme ça, et qui, eux, vont manger plutôt dans le creux de la main du pouvoir. Vous êtes en train -dire de que dire que y ce
0: qu'il y a des, des juges qui sont pas libres et indépendants, c'est ça Absolument pas.
4: Ils ne sont, euh, ils sont, ils sont certainement pas indépendants, non. Ils ont, ils ont des ordres. Alors bon, il y a aussi, euh, quand on a une certaine morale, une éthique, effectivement, on rentre pas dans le système. Mais eux, à mon avis, ils rentrent dans le système. Vous savez, on a un président de tribunal qui est en même temps aussi président du Lyon's Club. On a son liquidateur mandataire qui est, comme par hasard aussi en même temps, trésorier du Lyon's Club. Enfin, ça fait un peu beaucoup. Alors vous voyez toute cette... Vous voyez toute cette pagaille, on ne sait plus trop même comment nos dossiers sont gérés, s'ils sont gérés par le Lyon ou s'ils sont gérés par un tribunal. Non, mais c'est... voilà. Alors nous, nous, on veut être sur place à bas pour se manifester auprès de tous ces magistrats et, et leur dire que certains de leurs confrères ne fonctionnent pas du tout comme eux. Et, et, et ça, ça, voyez-vous, j'ai l'impression de me retrouver un petit peu 60 ans en arrière, voyez-vous. Et, et, et ça, c'est pas bien. quoi.
0: Ils sont au courant que vous venez de Certainement pas,
4: non. Bah, ils vont peut-être être au courant. En fait, euh, ils vont peut-être être, là, être... Là trop courant ce de soir, soir maintenant. C'est un mais scoop vous Voilà, exactement, exactement. Mais on, on, on sera sur place, oui. Et moi, j'ai déjà vu lundi dernier, effectivement, des magistrats à Rennes. Euh, vous savez, c'est une affaire qu'on veut absolument étouffer, on n'en parle pas. Hein. Le procureur général, monsieur de la Gatinet, euh, n'est pas tout ce qui se passe. Et pourtant, c'est une affaire d'État, on est, on, on est d'accord. Et, et, et j'ai rencontré certains juges hier, ou certains présidents, des avocats, euh, qui n'étaient pas au courant et qui s'en sont retrouvés mais indignés. Indigné indignés. J'ai vu des, le, des yeux se lever au sel. Ils n'ont pas pu trop exprimer leur... Mais indignés. Voilà. Donc, nous, notre but, de, demain, c'est aussi de faire de l'information. Parce qu'il y a des magistrats qui arriveront de partout. De l'Orient, de, de Rennes. Bon, ils seront en Nantes, mais il y aura aussi... il euh, y aura vous bon, de voilà. demain, Mais vrai. nous, c'est demain, c'est à Nantes. Et, et, et on veut profiter, effectivement, euh, et bien que tous ces confrères, tous ces confrères magistrats puissent être au courant des manœuvres... <rire> de leurs collègues euh, mmh. euh, au sein des mêmes tribunaux
0: qui, dans lequel ils jugent aussi. C'est avec nous. Enfin, la voilà. dernière fois qu'on a vu des marins pêcheurs arriver à Rennes, on n'a pas de marins pêcheurs. Oui, alors non, 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 non. C'est oui. une, là, une, là, une vieille histoire. C'est une, histoire, une, histoire, une, mais une histoire. histoire, mais je
4: peux vous assurer, assurer qu'on a tout. On a mis effectivement, euh, on, a, on a mis effectivement ces événements et, et la fin tragique de ce parlement sur le dos des marins, mais malheureusement, euh, des enquêtes ont bien défini que. C'était le concierge qui avait absolument pas, absolument pas. Et vous aviez à l'époque de gros dossiers qui qui concernait Charles Pasqua que, que, que détenait la Cour d'appel, qu'il fallait absolument faire disparaître. Et, et, et moi, je me souviendrai tout le temps. La veille de l'incendie, j'étais sur place à minuit avec des amis et sans, sans imaginer une seconde que dans la demi-heure qui avait suivi, euh, tout ça, ça allait partir en feu. Et, 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 et donc voilà quoi. Donc, je peux vous assurer qu'il y avait aucune fumée. J'ai rien vu, mais absolument rien, rien, rien. Voilà. Euh, par Monsieur. contre, effectivement, cette Cour d'appel détenait des dossiers très 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 embêtant euh, qui montrait euh, qui qui mettait euh, Charles Pasqua dans de euh, dans de très mauvaises situations et, et ça et a pas crois... empêché de
1: passer au tribunal. voilà non mais on a mis
4: quand même ça sur le dos des marins et j'ai trouvé ça euh, absolument scandaleux et et et, et, et la presse n'en a pas euh, fait, fait état après et j'ai ah, trouvé ça. Vu, pour beaucoup de René hein c'est ça hein, ce sont non, les mais moi marins ce que je me rappelle pas vous Xavier c'est d'avoir vu euh, l'utilisation
1: l'utilisation pardon les euh, fameuses fusées et il y en avait un pack je me rappelle ouais. que moi, j'étais en balade avec un pote qui est, euh, euh, qui est tout le temps sur le cul sur un bateau, etc., et qui me dit, oh, c'est pas très raisonnable, parce qu'il me dit, regarde, il y a des tas de fusées là, avec un petit parachute, vous savez, ouais. mais ces fusées-là sont censées se, se poser sur l'eau. Mmh. quand le paire ils sont mmh. pas entièrement consommés en fait quand ouais. la chute quand elle tombe ouais. ça m'est arrivé de ouais on les, on craque on joue dessus on joue avec quand elles sont périmées ouais. enfin bref mais on va pas et ouvrir. là du coup ouais. euh, enfin, c'est un, une, un, une, euh, un un une autre débat. histoire c'est un autre débat
4: mais je veux défendre euh, je veux simplement défendre euh, la notoriété gestation des fusées hein. sur un toit ouais. en plomb
1: euh,
4: horizontal bon comme par hasard c'est tombé effectivement on l'a on a trouvé
0: un coupable c'est ce concierge et comme ça tout le monde était trop non 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 le parlement le parlement
4: renfermait des dossiers bien plus importants que ça et certains devaient disparaître,
1: voilà. Eh bien écoutez, si on non. finit pas en prison avec une émission <rire> pareille, c'est que vraiment, personne ne nous écoute, même <rire> pas les renseignements généraux, et c'est tant mieux. Il est plus que temps d'écouter un petit livre sur la programmation à qui au Pisou Non, à Jean-Loup.
0: Non, euh, à Jean-Loup. Non, non euh, à qui à
1: ah, c'est un Roger Non, non,
7: c'est un Jean-Louis. C'est un Jean-Louis, c'est on Jean-Louis. Allez,
0: attends, je sais pas ce que j'ai ce soir, mais ou cette émission, mais c'est bien rock. Euh, avec, je ne sais plus, Diva and the... Oh, c'est bien... vous allez Ah, mais le... oui, j'ai bien fait
1: de vous réveiller. Mais non, vous allez me le dire. C'est ce
0: Viva and the Diva. Voilà, c'est le Diva et le Viva. Ah, bah, le... Viva bien fait... C'est parti, vous allez voir, c'est parti. Bien pas fait pas de vous
1: réveiller. <rire> Que l'émission leur tourne, comme dirait Jean-Loup. On va terminer cette émission en compagnie de Xavier. Euh, on rappelle donc la Confédération Maritime que l'on peut contacter sans doute en allant sur internet. Alors.
4: Voilà, www.confédérationmaritime.org – .org, voilà.
0: .org. .org. au ah ouais, vu <rire> de la distance, euh... non mais c'est <rire> tout à fait grave. J'ai si on... un petit truc qui me permet voilà. de faire un peu Si répondre. on veut en savoir plus, on peut aussi
1: euh, bah, faire l'acquisition des livres d'Alain Malardé. Est-ce qu'ils voilà. sont encore en vente Je ne sais pas.
4: Euh, je ne sais pas s'ils sont encore en vente. Je sais qu'ils ont été pourtant tirés en gros, gros tirage. Euh, mais je sais qu'il m'a annoncé, là c'était un scoop. Qu'il allait sans doute en faire un troisième.
5: Voilà.
0: Tous les contacts sur le site des Grignoux. Il suffit de taper les Grignoux sur ce que vous voulez. Vous yes, tombez sur, sur le site le des Grignoux. Voilà. voilà. On vous remercie Xavier. On vous dit au revoir. Merci. Et à ce passe, merci merci bon à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. On va laisser la place à, à Dub Revolution. Et ils ont l'air très énervés ce soir. Je peux et, vous et dire euh, que... De
1: ouais. toute façon, il était temps qu'ils arrivent, que vous auriez fait comment pour mettre un disque, qu'ils avaient <rire> été là, Dub Revolution. On se fait arranger avec eux. On ah ouais. aurait passé un morceau de Dub. C'est parti.